0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou Sans Sucre. Aujourd'hui, je reçois chez moi pour le café du dimanche, Elsa Bois. Elsa et moi sommes collègues dans Danse avec les Stars depuis près de 3 ans et j'ai eu un coup de cœur pour elle. Alors pour la danseuse qu'elle est, bien sûr, mais surtout pour la jeune femme qui se cache derrière. Elsa, bienvenue à la maison et merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Je suis trop contente de partager ce moment avec toi, chez moi et dans mon nouveau chez moi, que mmh. tu n'avais pas encore vu.
1: Non, c'est vrai. On s'est vu pas très loin, mais je suis jamais montée. Oui, c'est vrai. Tu n'étais es pas très encore bon montée à
0: la maison. Ça te ressemble beaucoup, je oh, Merci, ma petite beauté. Alors, on est là pour parler de toi. Et quand je pense à toi, je pense aussi aux femmes de ta vie qui t'entourent, puisque euh, tu as grandi dans une famille de danseuses et elles sont très souvent à tes côtés. D'ailleurs, j'aime bien dire à ta maman que je suis la quatrième fille. C'est vrai, la quatrième bois. <rire> je suis la quatrième <rire> bois on peut, on peut le dire. Hein. Euh, alors, tu as deux petites sœurs. Alors, elles ne sont plus si petites aujourd'hui. C'est fou. Hein. Alizé et Lilou, tu peux nous rappeler leur âge Alizé,
1: elle a eu 21 ans là. Et Lilou, euh, Lilou 17 ans. Waouh wow. hein. <rire> La grande sœur se dit, ça fait mal. Je la revois toute petite avec ses couettes et ses bouclettes, Alizé. Et Lilou, elle avec ses couettes et ses trucs dans les cheveux là.
0: On en reparlera après de tes mmh. sœurs. Euh, on va parler de ta maman, Laurie, oui. que j'embrasse très, très, très fort si elle écoute ce podcast. Euh, alors aujourd'hui, elle est couturière de costumes de danse. Euh, mais elle a dansé plus jeune, ta oui. maman. Euh, tu connais un peu son parcours de danse
1: Alors, elle a commencé par le rock, euh, le rock and roll, en fait, le rock accro. OK. Donc, euh, enfin, rock sauté, pas rock accro, mais rock sauté. Et après, euh, elle a fait euh, donc, des danses latines et standards. Elle a eu un titre de championne de France, Wow. Waouh qui est euh, chez ma mamie, tu sais, elle a, elle a son bureau dans lequel on a tous les coups de ma maman elle a dansé avec son frère D'accord.
0: c'est vraiment une histoire aussi. de famille ouais et
1: euh, je, vois, je me rappelle euh, je sais plus euh, début de l'adolescence elle m'avait fait essayer une de ses robes de danse et c'était vraiment la robe de princesse rose Tu sais, c'est les robes de standard un peu comme on ouais. a sur Danse avec les stars avec ouais. les plumes, les voiles le truc vraiment que tu imagines quand tu vois la princesse et je l'avais vu après du coup sur des photos mais je regardais plus les photos de la même mmh. façon quand je me rappelais de la robe mais euh, ouais, non, elle a eu un, une, vraie, une, un, une vraie carrière en vrai dans la danse. Et elle est arrivée par contre à 20 ans ou 22 ans, je crois, pour ses études. D'accord. Et ça a été un choix un peu difficile pour elle. Donc, c'est pour ça qu'elle n'était pas trop partante pour que nous, après, en face de la danse, par peur qu'on ait les mêmes choix à faire plus tard. Euh,
0: C'était une évidence, du coup, pour toi de faire de la danse, de faire de la danse quand tu étais plus jeune. Et j'irais même jusqu'à te demander pourquoi tu démarres la danse, pour faire comme ta maman
1: bah, En fait, je commence la danse à 5 ans. Avant ah ça, ma maman du coup elle voulait pas que je fasse de la danse à la base Donc elle m'a mis euh, à la gym ouais. euh, Fiasco <rire> Pourquoi Parce que, euh, alors elle m'a mis d'abord au twirling bâton Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Oui. Et j'avais peur du les bâton majorettes, les, les majorettes, comme on nous à l'époque, les majorettes Voilà, je faisais la soupe, je sais plus comment, ça comment ils appelaient ça exactement <rire> J'ai fait une ou deux séances d'essai et j'ai détesté ça Parce que j'avais peur du bâton, je voulais pas le lancer T'avais
0: peur que ça te revienne ouais. dans la figure, je comprends J'ai la même peur ouais, que toi non, <rire>
1: Et du coup, elle a mis la... Je crois qu'elle m'a mis à autre chose entre temps, mais je me rappelle plus exactement quoi. Et elle m'a mis ensuite à la gym. Et premier gala de gym, c'est des... Je me rappelle pas. Hein, bien sûr, c'est des choses qu'on m'a racontées. Mais je m'arrête en plein milieu de la poutre ou sur le ou sur le sur le tremplin, je crois. Et je pleure toutes les larmes de mon corps. Non. Et la dame vient me chercher, elle me ramène et tout euh... oh, au bichette. milieu du gala de gym, tu sais. Donc j'étais. Ma mère, elle m'a dit, t'étais la plus belle, t'étais toute bien coiffée, avec un petit peu de... du maquillage de bébé et tout. Tu te sens pas à ta place à ce moment-là Je, je t'avoue. Tu sais pas. Ouais. Je t'avoue que je m'en rappelle pas du tout, mais, euh, mais ouais, du coup, après, euh, la danse, ça n'a pas trop eu le choix.
0: Et donc, tu as commencé tes premiers pas de danse à l'Artistic Rumba Club. C'est ça. Donc, c'est à romans sur isère puisque tu viens de là-bas.
1: Exactement, ouais, j'ai grandi là-bas.
0: Et tu commences les compétitions. Alors, on va un petit peu plus loin. Hein. Tu commences les compètes aux côtés de ton premier partenaire qui s'appelle Quentin Chipot. C'est ça. Euh, et ensemble, vous allez obtenir des titres. Ouais. Et vous allez représenter la France au championnat du monde ouais. de danse latine dans la catégorie junior 2, c'est-à-dire la catégorie de moins de 16 ans. Ça. Euh, en 2012, ouais. 2013 et 2014, vous allez aller à Moscou. Oui. T'as des souvenirs de ces compétitions euh... Ou c'est un peu flou, c'est un peu vague C'est un peu flou.
1: C'est un peu flou, surtout que en fait, c'est une période où, euh, moi du coup, quand j'ai commencé, c'était un club qui faisait vraiment de la compétition. Et donc en fait, euh, dès que j'ai commencé la compétition, j'étais hyper focus là-dedans. Mm. Et hyper euh, compétite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en fait, les... j'étais en compétition euh, un ou deux week-ends par mois. Donc, en fait, j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Euh, avec Quentin, on a eu euh, cinq titres de champion de France. Waouh Et on a dansé ensemble pendant sept ans, il me semble, de nos sept à nos quatorze ans. Ouais, donc sept ans. Enfin, de mes sept à mes quatorze ans, lui, il avait un en plus. Donc, on a dansé ensemble pendant sept ans. Et euh, je me rappelle un peu de Moscou, parce qu'il euh, y avait mon qui était là avec nous. D'accord. Et euh, je me rappelle de, de trucs un peu bêtes. Par exemple, je sais plus. Euh, je voulais un coca. Il m'a dit prends un coca avec du sucre avant de danser. Ouais, bien, oui oui C'est des peu... petites anecdotes. Ouais. Comme ouais ça des, des qui petits te trucs marque. comme ça. J'ai pas de souvenir hyper marquant, on va dire. Mais j'ai plein de petites anecdotes qui me reviennent. Et euh, mais c'est vrai que j'ai pas de souvenir de moi euh, en train de danser. D'accord. On va dire.
0: Et est-ce que tu as peut-être ce souvenir-là de te dire on est super jeune et on représente la France dans des compétes. Est-ce que tu avais cette notion dont représente la France à l'étranger Ou tu étais trop jeune pour ça Alors,
1: au début, non. Euh, les deux premiers championnats qu'on a fait, on a fait un premier championnat du monde en à, à Hongrie, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'était à Kisteleg, un truc comme ça. Et euh, le premier que j'ai fait, on était, dans une on était vraiment euh, dans une équipe de France, on oui. avait les survettes et tout. Et moi, en vrai, je me rappelle plus des survettes oui. et du fait de « Oh, j'ai les trucs de l'équipe de France ouais. !» Et quand on regardait à la télé, euh, j'avais le même survêtement en fait, parce ouais. qu'ils étaient dans, aussi dans les équipes de France, euh, datlé des trucs comme bien ça. Bien sûr,
0: bien sûr. C'était les survêtements le adidas. Patinage artistique euh, aussi, on voit patinage souvent. Euh, artistique, ouais, 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 ouais.
1: Ouais. Donc, euh, c'est plus ce, ce mmh. symbole-là de « J'ai mon survêtement, etc. » Mais après, quand on est allé à Moscou, etc., euh, c'était notre dernière année du coup Junior 2. Après, on passait dans la catégorie études des youths. D'accord et, euh, et je me rappelle ouais, de, de m'être dit, c'est le moment ou jamais, il faut faire un bon résultat, il wow. faut, 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 faut représenter la France, il mmh. faut qu'on amène la France loin. Mmh. Bon, c'était compliqué parce que euh, dans ce milieu-là, c'est un peu comme les milieux euh, du patinage et de la gym, euh, les nations comme les Russes, par exemple, sont très très, très forts parce qu'il y a une vraie discipline. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'avais fait des stages parce que ma prof était euh, d'origine letton, les et on avait fait des stages dans son école de danse, donc pareil, c'est les pays de l'Est, c'est un peu cette discipline-là. Et, euh, et ouais les, les petits sortaient de l'école ils allaient dans, à la danse directement enfin ils avaient la salle de danse dans l'école en fait donc ils faisaient vraiment que ça et moi chez moi quand j'étais petite j'avais l'impression déjà de vraiment passer ma vie à ça parce que forcément tu vas pas aux anniversaires euh, le mercredi tout l'après-midi bah les autres ils vont euh, au parc ils vont au skatepark toi tu vas machin, à tout. la danse moi la danse c'est ça les week-ends c'est pareil tu as en compétition mm -hmm. donc moi j'avais l'impression déjà de faire que ça et quand eux je les voyais faire ça je me disais oh, mais en fait comment je vais y arriver quoi oui. comment je vais faire un jour des résultats euh, quand eux, ils se donnent ses moyens. Quoi.
0: Tu sais à ce moment-là que tu veux devenir danseuse pro, que tu veux en faire ton métier Pas du tout. Non. Moi, jusqu'à euh,
1: danser avec les stars, je ne me suis jamais dit que je serais danseuse. Wow. J'avais toujours cette vision. En fait, moi, pour moi, être danseur, c'était vraiment une carrière d'athlète. C'est-à-dire que dans la danse sportive, la danse de salon, euh, les latines et les standards, on n'a pas trop cette vision professionnelle, euh, show, spectacle, tout ça. C'est un peu rare, en fait. Jusqu'à ce que danser avec les stars arrive. En tout cas, on, enfin, moi, petite, j'avais pas trop cette image-là. Après, du coup, il y a ma petite soeur qui a fait l'émission La France en incroyable talent. Oui. 2010. Ouais, 2010. Alizé. Alizé, ouais, c'est ça. Donc, il y a Gagne, La France un incroyable talent. Donc, euh, truc de fou. On parle de la danse de salon. On voit ses petits danser. On a plein de petits à l'école de danse, du coup, qui arrivent. Donc, euh, un peu ce truc, même à la, à la, au, au collège, du coup, au début Oui, c'est un collège, peu l'effervescence. Euh... Ouais, Là, ça. on se
0: dit, waouh, finalement, euh, c'est pas si ringard. Parce qu'il y, y a eu quand même cette image ah ben, ringarde de la danse totalement. de salon. Que les émissions télé ont réussi à faire passer. Bah en fait, les gens maintenant ils disaient Ah, ok, c'est ça que tu fais. Ouais.
1: Parce qu'avant, quand tu disais Je danse enfin Par exemple, moi, je parle, de, je, parle, euh, je parle pour mon partenaire de l'époque, Quentin. Quand il disait euh, Tu danses avec une fille, bon, bah, les gens se foutaient de lui, mm. euh, machin, le pape, la valse, ils trois pas, ils se foutaient de mm. lui euh, les trucs de tutu, machin, tu vois, les trucs euh, un peu comme ça. Les
0: stéréotypes.
1: Les, les stéréotypes, mm. exactement. Et je sais que ça, par exemple, c'est le genre d'émission, donc La France 5 talent pour euh, Axel et Alizé, du coup, qui ont gagné. Mais après par la suite, danser avec les stars, ça a beaucoup aidé, euh, notamment les petits garçons, à dire « bah oui, je fais ça ». Et du coup, c'était stylé, en fait, mmh. après. Alors qu'à la base, c'était vraiment vu comme ouais. un grand et tout. Mais, euh, mais oui, donc du coup, tant que danser avec les stars n'est pas arrivé, on n'avait pas du tout vu cette vue-là professionnelle. Après, danser avec les stars est arrivé, et c'est vrai que, euh, je parle dans mon entourage en tout cas, mais il y a mon prof qui faisait partie de l'émission, donc qui était Grégoire Lyonnais, oui. qu'on a regardé, qu'on a supporté, etc. Et c'était fou de voir...
0: Tout ce que ça lui et permettait de faire. un danseur qui a été un danseur incroyable dans l'émission. Génial. Puis euh... hyper
1: multitâche, il faisait
0: du hip-hop, mmh. il faisait
1: des acros, enfin
0: pour moi l'un voire le danseur le plus euh, pluridisciplinaire que l'émission n'ait jamais eu. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais.
1: Puis en fait, si tu avais envie de le voir danser, mmh. il t'emmenait dans son truc, c'était génial. Et c'est quelque chose qu'on le voyait pas forcément en compétition. Ouais, donc, on voyait pas forcément en compétition. Et, euh, et donc nous on aimait trop voir ça mais moi je me suis jamais dit je ferais l'émission un jour, tu vois, jamais. Parce qu'en plus j'étais trop petite, enfin pour moi ils étaient tous euh, tu vois, Maxime, Fauve, Bien je sûr. me disais, waouh, ouais, c'est
0: fou ce qu'ils font, mais ils sont à des années de lumière de moi. Enfin, en ben là, quand je... l'émission a commencé, t'avais quel âge T'avais 8 ans euh, Ça a commencé en 2011. Oh, euh... Je crois que c'est 2011. C'est la 13e saison cette année, donc ça fait 12 ans que l'émission existe. Ouais,
1: donc c'est ça, 2011. Ouais, waouh. Donc, euh, ouais, donc, ouais, donc t'avais 10, 10, 11 ans, ouais, c'est ouais, ça. Oui, donc t'es toute
0: jeune à hein, 11 ans, est-ce que vraiment tu peux te dire cette émission va perdurer, je vais la faire Non, oh, c'est ça. C'est compliqué de voir ça, ouais.
1: C'est ça. Donc en fait, moi là-dedans, j'ai toujours vu ça comme une carrière d'athlète tu fais tes résultats, tu t'entraînes à fond, mais c'est vraiment euh, le but, c'est la compétition et le résultat, c'est tout. Tous mes objectifs liés à la danse, ça a toujours été des objectifs de résultats, euh, on ouais. veut faire telle place en championnat du monde, on aimerait bien rentrer dans la finale des championnats de France, faire le podium, tout ça. Moi, à la base, ce que je voulais faire comme métier, c'était euh, tout ce qui est médical, médecine, mm. kiné. À la base, quand j'étais petite, c'était neurochirurgien le truc, on oh, wow, ouais. 10 ans d'études, machin. Les études, ça m'a jamais fait peur, mais ouais, c'était vraiment neurochirurgien. Après, je me suis dit, 10 ans, c'est quand même vraiment long. <rire> je vais peut-être dire un peu plus. plus. <rire> Puis, je me voyais pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment des sacrifices que tu fais pour le coup. Ouais. Enfin, J'avais déjà fait tout ça pour la danse. Je m'étais dit, pour les
0: études. Ouais, il bon, faut repartir à zéro. Il faut recommencer. Waouh.
1: C'est ça. Donc, après, je m'étais dit, pourquoi pas kiné Un euh, truc comme ça. Donc, ouais. je suis partie en staps. Et quand je suis partie en staps, je continuais la danse en tant qu'athlète. Mais jamais, je me suis dit, euh, je te gagnerais ma vie ouais. avec la
0: Ouais. Comment t'étais, toi, petite Parce que j'ai l'impression que t'étais très disciplinée, que tu savais où tu voulais aller. C'était quoi ton caractère Comment tu te définirais quand tu étais plus jeune C'est difficile, hein, cette question. C'est super, ouais. super difficile. Euh... Si tu veux, moi, je peux répondre à ta place. C'est vrai Parce que j'ai demandé à ta maman. Mais non. Si. <rire> Elsa a toujours été très déterminée. Et elle est très perfectionniste et critique envers elle-même depuis toujours. Même si elle était première dans sa catégorie, elle visait la première place dans celle du dessus. Aussi... Et pour ça, elle ne comptait ni les heures d'entraînement, ni les week-ends de compétition qui l'empêchaient d'aller aux anniversaires des copains. Sa vie depuis qu'elle a 5 ans a été rythmée par la danse et l'école, et elle a toujours tout très bien réussi. Je l'adore ta maman, mmh. qui m'a répondu euh, 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 tout de suite. Je... Elle a été aussi là pour moi dans des moments difficiles de ma vie, ta maman. D'ailleurs, la famille Bois était là pour moi et ça m'a beaucoup touchée. Bah t'as été là, beaucoup là pour moi
1: quand je me suis euh, quand je suis arrivée dans l'émission pour réaliser pareil. Enfin t'as été. J'ai vraiment le rôle de grande sœur. J ai... J ai...
0: Écoute, je l'ai fait tellement naturellement ouais. que on, on, on en reparlera après parce qu'attends, on revient <rire> on, vas -y, vas -y. on revient en 2014. <rire> euh, donc en 2014, tu rejoins le club euh, Villeurbanne. Ça. De danse sportive tenue par Diana Lacroix-Ribas à Villeurbanne. Ouais. Et donc, tu as un nouveau partenaire qui s'appelle Joey Del Sindaco, qu'on connaît, hein, puisque connaît, que moi aussi moi. je connais, <rire> puisqu'il fait partie de la troupe à Laurent Danse. On reviendra aussi sur ce sujet tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, tu es complètement plongée hein, dans le monde de la danse. Bon, tu l'es déjà beaucoup, mais là, tu es vraiment en plein dedans. C'est quoi ton objectif quand tu changes de club euh,
1: ben En fait, à la base, moi, j'ai changé de club pour aller danser avec Joey. D'accord. Parce que. Lui
0: était déjà là-bas et tu était voulais déjà là rejoindre. C'est ça.
1: Et en fait, euh, moi, je venais donc me séparer de mon danseur de, de 7 ans. Wow. C'est super compliqué. À 14, à 14 ans. ans. C'est énorme en plus. Ouais. Ouais. Et euh, ça se passait pas très bien en plus dans le club où j'étais à l'époque parce que euh, moi, quand j'étais petite, on m'a toujours. Jusqu'à ce que j'arrive chez Diana, qui a été vraiment, euh, euh, vraiment une deuxième maman pour moi à ce moment-là, voilà, qui a été géniale avec moi, et son mari Anthony. Euh, mais on m'a toujours dit euh, t'as pas de talent. On m'a toujours dit, quand j'étais petite, euh, t'as pas de talent. Euh, les résultats que tu fais bah, c'est grâce à ton partenaire qui était très 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 talentueux qui avait beaucoup de beaucoup de facilité en fait et euh, moi c'est vrai que j'ai jamais eu de facilité dans la danse j'ai moi ce que j'aime bien dire quand je me décris c'est j'ai ce talent du travail on va dire que ça oui, me dérange bossée, pas de travailler ça. et que j'ai une méthodologie de travail et que euh, j'arrive à apprendre en regardant et euh, je suis capable d'apprendre aussi toute seule dans mon coin dans ma tête en gros en tu enfin moi je me tu visualises vraiment,
0: beaucoup, tu tu t'apprends en ouais. regardant.
1: J'ai beaucoup de j'ai fait j'ai fait un vrai travail d'imagerie mentale euh, toute mon adolescence pour être vraiment au euh, PS niveau là on Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où du coup quand euh, donc c'est mon partenaire donc Quentin qui a décidé d'arrêter la danse et il y a eu cette vraie question de bon, est-ce que je continue à danser ou pas Et c'est marrant mais un des premiers trucs que je me suis dit c'est ah non euh, j'ai envie de faire les galas de danse mmh. et c'était pas c'est marrant parce que c'était même pas les la compétition non c'était les galas que, ouais. Alors que les compètes, c'était vraiment toute ma vie. Mais euh, le premier truc qui me suis dit, c'est Ah non, j'ai envie de faire des galas encore quand même. Mmh. Donc euh, c'est marrant, alors que j'ai jamais euh, envisagé la scène comme euh, un loisir. Ou moyen de vivre, ou comme mmh. un loisir, oui, exactement. Et euh, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime autant. Alors on danse maintenant. Ouais. Mais ça, du coup, ouais, on y reviendra. Et donc, du coup, je vais à Lyon, à Villeurbanne, du coup, je fais cet essai. Euh, J'adore euh, Diana. J'adore vraiment sa façon d'enseigner. Enfin, voilà. Tu la
0: connaissais au préalable
1: je la connaissais non. en tant que juge, en fait. Et donc, pour moi, Diana, c'était... En fait, euh, le club de de dans sportive, c'est un peu une institution. Euh, sa maman, euh, c'est un... une juge qu'on connaît tous, Michel Ribas, qui est... Voilà, c'est une juge qu'on a tous connue. Son papa, pareil, il était très connu dans le milieu de la danse. Euh, et Diana, du coup, a pris leur suite. Et, tu devais et, euh, être très
0: impressionnée d'arriver dans son école. J'étais hyper
1: impressionnée. J'étais stressée. Oh, je me rappelle, ma maman, elle m'avait fait une tenue exprès pour... Euh... Parce que ma maman, était... elle faisait des petites tenues un peu comme ça à l'époque. Elle était encore... Couturée pour beaucoup de monde mais elle m'avait fait des pour vous, tenues pour vous en tout cas
0: pour ses filles c'est euh... ça elle
1: faisait des tenues d'entraînement pour nous j'aurais fait ma tenue et tout j'étais stressée je me disais oh là là j'étais plus stressée contre Diana que Joey <rire> tu vois et, euh, et ouais non avec Diana j'ai adoré sa façon de faire enfin voilà j'avais besoin d'une fille en fait d'une femme sur moi qui m'aide machin et avec Joey ça marche plutôt bien on s'entend bien et tout donc on dit bah comment comment on fait par contre ouais. maintenant parce que moi j'ai l'école à Roman il ouais. euh, y a combien de
0: temps entre Roman et et le nouveau club. Il y a une heure et quart wow. de route
1: et euh, en train c'est une heure plus le quart d'heure pour aller. C'est un peu c'est à peu près la même journée.
0: D'accord.
1: Et donc je me dis bah c'est hyper compliqué parce que du coup je termine les cours à 18h, euh, il faut que je, je suis prenne le train. Avant 19h30, je suis euh, pas à 19h30. C'est pas à 19h30, ça veut dire que je termine à quelle heure enfin, Oui, bien sûr. Et euh, moi j'ai eu de la chance, c'est vrai qu'à l'école j'ai toujours eu des profs hyper euh, pas toujours mais très souvent regardant des ouais des, 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 des principaux en fait, qui m'aidaient à si je ratais par exemple des cours bah ok, tu le récupères après, oh, c'est pas génial. grave pour les absences. Quoi. Okay. Alors que, normalement, si tu as une limite d'absence oh, à ouais. voir. Moi, je dansais à Lyon, Alisée dansait à roman oh. et ma petite sœur Lilou, elle dansait à Aubagne, donc dans le sud. Mon Dieu. Donc, moi, j'étais au nord, Alisée là, et Lilou dans le sud, et c'était une. Je, je ne sais pas, honnêtement. On n'en a pas beaucoup reparlé avec ma maman, tu vois, depuis. Je ne sais pas comment elle a fait pour concilier ça. Alors, les Laurie, trois filles, si vous
0: écoutez ce podcast, on se pose la question. Hein, comment ah non, mais vous avez ma maman, c'était une super
1: héroïne. Hein. C'est mmh. un truc de fou ce qu'elle a réussi à faire. Enfin, tu vois, Elle nous a amené toutes les trois à faire des vraies carrières sportives. Oui. Toutes les trois, on a fait des vrais résultats. On a, on, elle a toujours fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'après, nous, on puisse euh, se donner moyen de réussir. Wow. En fait. Elle ne nous a jamais forcé, elle ne nous a jamais euh, euh, obligé. obligé, exactement. Oui. Voilà. Tu ne veux pas aller l'entraînement, tu ne vas pas entraînement, Enfin l'entraînement. Voilà, euh, oui. C'est ta vie, mais bon, moi, je fais tout ce que je peux pour que tu puisses le faire. Donc, si tu n'as pas envie de faire, tu ne fais pas. Par contre, si tu décides mais si tu de faire, vas, tu Oui, tu oui vas, bien sûr,
0: fais. exactement, je comprends. Donc, il euh, y a un peu ça, mais... Euh... Ouais, donc, c'était une organisation incroyable. une organisation de fou. Et donc, donc avec ouais. Joey, vous allez quand même atteindre la troisième place du championnat de France en 2015, ouais. ainsi qu'en 2016. C'est ça. Vous allez aussi représenter la France, puisque vous partez ensemble au championnat d'Europe. Oui, En ça. 2016, comment on réussit... Alors, est-ce qu'il y a une recette euh, miracle <rire> À trouver l'alchimie avec un nouveau partenaire quand, pendant des années, tu as eu l'habitude avec un autre. Pendant sept ans, tu as eu ouais. l'habitude avec quelqu'un. Quand tu arrives, tu vois Joey, même si le feeling passe bien combien de temps ça prend avant de se dire, bon, avant d'oublier les automatismes que tu as pu avoir avec les ouais. autres. Ça doit être difficile, ça. Bah en fait, c'était pas du tout la même relation avec Joey qu'avec Quentin. Avec
1: Quentin, mm -hmm. euh, c'était bah, un peu cette relation d'enfant parce qu'on a commencé ensemble à 7 ouais. ans. Donc, en fait, même quand tu arrives à 14 ans, tu es dans l'adolescence, mais tu as toujours ces, ces réflexes d'enfant. Enfin, voilà, tu vois, t'as pas du tout cette, rela cette relation un peu d'amis. Enfin, ouais, ouais, tu... ouais, ouais. Et en fait, euh, c'est ouf parce qu'à 14 ans, tu sais que c'est ton travail. Enfin, c'est euh, un environnement presque professionnel en fait.
0: Alors en 2017, après avoir obtenu ton bac S, mention très bien, <rire> tu pars t'installer à Villeurbanne. Ouais. Ça. Euh, tu t'entraînais combien d'heures par semaine à, ce, à cette période Combien d'heures euh... par jour, peut-être, si c'est plus facile
1: euh, Donc je déménage à Lyon pour mes études. Et donc j'ai été prise en fac de médecine euh, à Grange-Blanche, donc c'est euh, la fac de Rockefeller. Mm -hmm. Donc euh, je vais m'installer par là-bas, j'ai mon petit appartement. Euh, voilà. Ma maman, ma maman elle m'installe. Elle, 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 on me déménage avec la voiture, euh, tu sais, on me met des petits meubles, machin. Enfin, elle fait tout ce que je veux, tu vois. Elle me fait les courses parce que du coup mes petites sœurs sont venues entre temps danser à Lyon. Donc elle venait le mardi soir, c'est l'entraînement collectif du mardi soir. Elle les montait à l'entraînement le mardi soir. Et donc elle m'a amené des courses, euh, tout mmh. ça. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que les études de médecine c'est hyper contraignant. Ah ouais, moi je me suis toujours dit que je ferais des longues études. Tu vois, quand je suis arrivée au lycée, tu sais, t'as tous les ans euh, t'as des, des rendez-vous avec la conseillère d'orientation, as des trucs dans la salle d'info. Je me rappelle tu te faisais des tests de ouais, personnalité et ouais. tout. Et moi, je tombais toujours sur les trucs de médecine parce que vraiment, c'est ce que je voulais faire. Médecine ou sport, c'est un peu les deux. Ah bah là,
0: t'es euh, en ouais. plein dedans. Hein. Ah bah là, médecine été... et sport.
1: Hein. Bah c'est ça. Puis en plus, du coup, moi, j'avais un, un rapport avec le corps. Tu vois, dans le sport, vraiment, mon corps, c'est mon outil de travail. Ouais. Quoi. Donc, j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait tout ça. Et la médecine, moi, j'ai toujours eu cette envie d'apprendre. J'ai toujours fait, tu vois, euh, quand j'étais au collège, j'étais allemand, latin, anglais, euro. Je prenais toutes les options que je pouvais prendre. Et ça m'a jamais fait peur, tu vois, de passer beaucoup de temps à l'école, même si, bah, du coup, tu vois, moins les copains, tu sors pas. Enfin, moi, les, les copains, quand je les voyais, c'était à l'école. Donc, euh, c'est vrai que ça ne m'a jamais fait peur à ce niveau-là. Mais par contre, quand je suis arrivée en médecine, euh, déjà, tu arrives dans un environnement un peu particulier parce que c'est un concours. Donc, en fait, moi, j'étais dans une boîte à colle. C'est une prépa que tu prends à côté. Euh, ça coûte très, très cher. En plus, c'est un peu compliqué. Et il euh, faut être pris. Donc, j'étais prise dans la boîte à colle que je voulais. Donc, trop heureuse. Et euh, j'arrive. Et euh, c'est vraiment un autre, une autre ambiance qu'au quoi Parce qu'en fait, bah, si toi, tu es pris, il euh, y en a un qui n'est pas pris. Quoi. Oui. Donc, en fait, tu es toujours là. À la boîte à colle, c'était un peu qui reste le plus tard, parce que du coup, qui, est, qui apprend le plus longtemps. Et moi, je vais partir à la danse.
0: Compétition à fond
1: Compétition à fond, oui et non. Enfin, euh, ceux qui ont fait médecine le savent, hein, c'est toujours une ambiance un peu particulière dans les amphithéâtres. Tu as ceux qui redoublent, qui font beaucoup de bruit, parce que quand ils connaissent les cours pour que les primants, ceux qui arrivent. Ceux qui arrivent euh, Redoubler est... aussi
0: après. Euh... Ouais, qu'ils bah, ouais. ne pas du
1: premier coup, que ça laisse plus de place en fait. Donc, mm. c'est. Alors. Moi, je l'ai jamais perçu hyper négativement. Je sais qu'il y en a qui le ressentent vraiment. C'est un peu bon enfant,
0: euh... Mais, euh, bon. Voilà. Ah, bon enfant ouais, mais bon. Voilà, c'est bon enfant, mais bon,
1: il y a quand même une finalité. Si ça peut te faire rater, bon, c'est mieux, quoi. On va dire entre guillemets. Mais euh, non, moi, j'avais un super directeur de la boîte à colle. Euh, il s'appelait Baptiste, il me semble, qui était super, qui nous encadrait, qui nous encadrait très très bien. Ce qui fait qu'on ressentait moins cette pression-là, tu vois, euh, que dans d'autres boîtes à colle où je savais que c'était un peu lusine. D'accord. Mais bref, donc, euh, ouais, il y avait un peu cette pression-là de beaucoup beaucoup travailler. Moi, je me rappelle que je rentrais de... donc j'avais des enfants le matin. Je rentrais chez moi à midi, j'avais un quart d'heure pour manger. Et après, j'allais à la boîte à colle. Donc, mon appart était entre l'amphi et la boîte à colle. Et je me rappelle que je révisais en mangeant. Je mettais oh classifié mes fiches dans la douche. Oh et quand j'étais sous la douche, je révisais mes acides aminés, tout ça. Et, mais j'aimais ça, là, en fait. En
0: fait, tu pouvais pas perdre de temps. Il y avait aucune non. perte de temps dans ta journée.
1: Et en plus, donc du coup, moi, je me sentais hyper coupable parce que je partais toujours plus tôt que les autres pour aller m'entraîner. Et en fait, je m'entraînais trois jours par semaine. Je m'entraînais le mardi, le jeudi et le. Je crois, mardi, mercredi, jeudi. Et, euh, et les autres jours, je suis terminée, la boîte à colle elle fermait à minuit et je partais à 23h30. Enfin, euh, J'essayais vraiment de rester au max et de, et de bosser. Mais en fait, c'était horrible parce que quand je révisais mes cours de médecine, j'avais mes infos de la danse dans la tête. Wow. Et du coup, j'arrivais pas à être concentrée à fond et je m'énervais de pas être concentrée à fond. Et je me rappelle euh, pleurer de frustration parce que je lisais dix fois la même page et ça rentrait pas dans ma tête.
0: C'était la même chose pour la danse Parfois on te donnait des conseils en danse et du coup tu pensais qu'à la médecine Alors un peu mmh.
1: moins en danse parce que la danse c'est un peu plus l'échappatoire pour le coup. Mais je me rappelle, j'avais un partenaire avec qui c'était un peu compliqué à l'époque. Mais quand j'étais toute seule et que je m'entraînais, bah, c'était quand même une sensation que j'aimais. Parce que je me dis, plus tard j'y repensais, repensé, je me dis, mais pourquoi j'ai continué à danser mmh. alors que je m'en prenais plein la gueule, franchement Mais parce que je pense qu'au fond de moi j'aimais ça et que mon corps il avait besoin
0: de ça. T'avais des amis euh, dans, ta... dans cette fameuse boîte à colle Les gens savaient ce que tu faisais, c'était admiratif les
1: gens savaient ce que je faisais, mais c'est vrai que en vrai, t'as pas le temps de beaucoup. Enfin, je me rappelle pas beaucoup de socialisation à ce moment-là. T'as des parrains qui sont là euh, des années précédentes. Ça, c'est super parce que du coup, ouais. ils t'aident un peu. Mais moi, c'est vrai que bon, j'avais pas trop le temps de focaliser là-dessus, donc j'essayais de travailler un peu de mon côté, mais c'est un peu compliqué. Mm -hmm. Mais tu vois, je m'en sortais pas si mal. Euh, on avait des, des annales, tu sais, ils nous faisaient des, ouais. des, des sujets des années d'avant. Et je m'en sortais pas trop mal, tu vois, je me disais bon... C'était un peu chaud pour cette année, mais je pense que la deuxième année, ça le fait. Et tu vois, mon directeur de la boîte à colle, pareil, il nous fait des, petites, euh, des petits comptes rendus personnels. Et ils estiment un peu tes chances d'y arriver, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, l'examen se passe. J'ai pas de souvenir de l'examen, à part, je te dis, c'est grand, oh, le, et je me rappelle de ma petite table. Et euh, je me rappelle, si j'avais pris tous mes surligneurs et tout, tu sais, les trucs. <rire> ma BRL m'avait pris une barre de chocolat, tu vois, ouais. ma bouteille d'eau, des trucs comme ça, quoi. La carte d'identité, ta carte de la fac. Et euh, je rentre et j'ai pas, pas de souvenir franchement de... Tu sais, j'ai pas de, sou de souvenir de m'être détendue, de m'être dit Ah c'est fait, c'est ouais. bon, tu vois, j'ai pas de souvenir de ça. Et du coup, après, les résultats tombent et j'ai plus mes résultats exacts. Mais je crois que sur 3000 ou 4000, je tombe sur euh, 800 ou 700. Donc euh, pas mal, bien, mais bon, il y en a 400 qui sont pris, quoi. Oui. Donc c'est compliqué. Donc je sais que ce sera pas cette année déçu et en même temps tu vois il y en a d'autres dans ma boîte à colle qui n'avaient pas ça et qui ont fait euh, je crois deux ou trois places derrière moi donc je me dis bon bah tu vois ça va mmh. en vrai euh, ça en bossant en fait comme tout le monde peut-être que je serais à mieux arriver mais c'est vrai que mon objectif à la base c'était de l'avoir en un an mmh. donc euh, après tu vois ma maman m'a toujours dit c'est pas grave tu l'as pas en un an t'as un an d'avance ouais. enfin, donc tu l'auras l'année d'après tu l auras, l auras le même âge que les autres Bien tu vois enfin, t'as pas, pas de retard et en fait à cette époque là du coup euh, donc, début d'année 2018 j'ai mon danseur de l'époque qui me dit euh, écoute euh, moi, là, j'ai besoin de savoir, euh, euh, est-ce qu'on danse ou est-ce que tu fais médecine Et moi, je cherche une autre danseuse. Quoi. Et moi, à cette époque-là, euh, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Euh, médecine, du coup, je sais qu'il va falloir que je refasse un an. Vu comment sont passés ces quatre premiers mois, je me dis, c'est euh, un peu compliqué peut-être. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais bon, euh, je me dis...
0: Euh, tu te poses la question, est-ce que je retourne là-dedans Je me
1: pose la question, est-ce que je retourne là-dedans Et surtout que euh, la confession, ça a commencé à bien marcher. Tu vois, je commence à faire des bons résultats. Donc là, tu me doutes, mieux. tu dis. Ouais, je doute. Je doute. Et en plus, euh, j'ai ma coach aussi, tu vois, qui me dit euh, là pour ta santé. C'est toujours euh, Diana. C'est Diana, ouais, qui me dit écoute là, euh, je veux dire, tu dors pas quoi. Il faut que tu fasses, faut que tu penses à ton corps. Euh, là, tu peux pas continuer à faire ça quoi. Il faut que tu penses médecine ou danse. Mais enfin, je t'impose rien, tu vois. Si tu veux faire médecine, bah vas-y et, et vas-y à fond. Mais euh, tu peux pas continuer à faire les deux. Là, c'est trop quoi. Ton corps, il va pas supporter. Donc du coup, je choisis la danse. Je crois qui Si tu m'avais dit ça quand je rentrais au lycée, je me serais dit, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Pourquoi moi, je alors tu choisis choses. la danse Pourquoi Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Euh, je pense qu'il y a un truc un peu en moi où mon corps, euh, voilà, il a besoin de ça. Il a besoin de danser. C'est ce que je connais depuis que j'ai 5 ans. Tu vois, c'est aussi un peu un repère pour moi, mine de rien. C'est cette époque-là aussi que mes parents se séparent. Donc, euh, c'est un peu, tu vois, il y a plein de changements, changements qui arrivent. Et je pense que j'ai besoin un peu de, de ce truc d'ancrage, de me dire. Je euh, bon. Ça, je connais, tu vois. Euh, ça me si réconforte. Ça me réconforte. En plus, quand je vais à la danse, bah, du coup, il y a mes soeurs qui sont là. Donc, je les vois le mardi soir, tu vois, je m'entraîne avec elles. Euh, quand on va en compétition, on y va ensemble. Il y a maman qui est là. Donc, euh, même si je suis loin, tu vois, je suis à une heure et demie d'elle, mais on se voit tous les week-ends, enfin, en compétition. Donc, euh, donc, je choisis la danse et je continue là-dedans. Et ça se passe plutôt bien, tu vois. Euh, euh, J'y vais à fond. Euh, ça me fait très bizarre parce que, du coup, moi qui ai toujours adoré l'école, d'un coup, je me retrouve sans rien. Et. C'est compliqué de rentrer chez toi et de pas faire tes devoirs et je sais pas il y a un truc qui, je sens qui me manque et du coup euh, donc c'est très euh, rare d'entendre ça ouais vraiment et tu vois j'aurais pu faire que la danse et tout mais je me suis toujours dit que je voulais un diplôme quand même parce qu'en fait euh, la danse bah, le jour où tu te casses une jambe bah, c'est compliqué quoi donc euh, du coup je pars en Staps enfin je m'inscris je fais ma demande pour Staps et je suis prise en Staps et en plus en Staps ça a une passerelle potentiellement pour faire kiné mm -hmm. donc je me dis
0: je il y a peut-être quelque chose là-dedans il y a quelque
1: chose là-dedans donc je me dis allez vas-y je vais en Staps c'est tout donc, euh, la danse se passe, ça se passe plutôt bien, tu vois. Euh, on arrive à faire des bons résultats, on gagne des rising stars. Donc, euh, trop bien, trop heureuse. En plus, moi, du coup, je suis, la plus, je suis une des plus jeunes dans ma catégorie d'âge parce que j'ai 17 ans à ce moment-là et je suis dans la catégorie des plus de 21 ans.
0: D'accord. Donc, oh. du coup, c'est
1: un peu. Euh, c'est gratifiant. C'est hyper gratifiant, ouais. Aussi, le moment où je me décide à choisir la danse, je me dis, je peux pas avoir fait tout ça depuis que j'ai 5 ans. Pour rien, en fait. Tu vois, j'avais pas fait les résultats que je voulais faire. Je me dis, bon, allez, j'ai encore un truc à aller chercher, quoi.
0: Tu redoubles Donc, encore plus d'efforts, tu penses Ouais,
1: je pense que je le prends plus sérieusement parce qu'en fait, jusqu'à ce que j'ai 14 ans, comment on m'a beaucoup rabâché que t'as pas de talent, machin, c'est grâce à ton garçon et tout. Tu euh, l'as cru ouais, je ouais, oui, je l'ai cru. Bah, en vrai, je vais jamais te dire que j'ai eu des facilités dans la danse. Moi, j'ai toujours eu des facilités d'apprentissage. C'est-à-dire que si je m'y mets, si je travaille, si je regarde, si je me mets à fond dedans, j'y arrive. Par contre, je vais jamais avoir de truc naturel et instinctif dans la danse. Enfin, C'est pas quelque chose qui me vient hyper naturellement mais avec le travail, ça me vient. Donc, euh, ouais, je les crois. Et puis, ça euh, a été hyper compliqué. Même ma maman, je me rappelle, elle, 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 elle se disait, enfin, elle me l'a dit plus tard, mais elle me disait moi tout ce que je mettais là-dedans, parce que la vie n'a jamais été hyper facile financière. Pour ma maman, elle a sacrifié énormément pour que nous, on puisse danser. Puis, trois filles, c'est hyper compliqué, Tu font de la danse qui coûte très cher. Très cher, très cher. Moi, je me rappelle, ma maman, euh, elle, à la base, euh, elle ne travaillait plus quand elle était enceinte de moi, parce que du coup, c'était compliqué. Puis après, du coup, elle s'est mise à faire les, les robes de danse pour gagner un peu d'argent. Puis après, du coup, elle a été prise comme apprentie euh, avec une autre couturière. Et au fil de fil en aiguille, elle a monté son truc, elle a fait des robes. Mais je me rappelle, elle travaillait jusqu'à 4 h du matin pour qu'on puisse, pour pouvoir vendre des robes, pour qu'on puisse après nous prendre des cours. Mm. Donc c'était. Enfin, euh, elle me son temps, tu vois. Il faut avoir quelqu'un, en fait. Quand t'es petit, il faut avoir des parents qui réussissent à te suivre tous les week-ends. Wow. Parce que tu peux pas partir en compétition. Enfin, il y en a qui le font, hein. Partir en compétition tout seul. Moi, je sais que sans ma maman, je ne serais jamais arrivée, mm.
0: C'est ton pilier Ah
1: ouais! Ah ouais,
0: c'est l'un de tes piliers parce que je pense que tes sœurs sont des piliers aussi, mais on va dire que c'est l'un. Ouais, mais c'est ma maman qui,
1: qui m'a per... Enfin, là où j'en suis aujourd'hui et mes sœurs aussi, c'est 80% grâce à ma ouais. maman. Tu vois, vraiment, c'est elle qui nous a permis de faire tout ce qu'on puisse, tout ce qu'on peut faire jusque là. Mais, euh, mais ouais, donc elle, elle me disait, elle me disait quand on était petite, euh, tout le monde me disait ouais, tes filles elles n'ont pas de talent, c'est même pas pour ma sœur, ça arrive quand on lui dise ça, c'est que grâce à leurs danseurs qu'elles en sont là. Elle disait mais moi je me, je me donne corps et âme, je donne tout ce que j'ai là-dedans. Pour qu'on me dise ça, c'est super c dur. Infreux. Donc, euh, je sais, que ça lui a fait un peu un... Tu as voulu
0: avoir un peu une revanche, du coup, quand tu as pris conscience de tout ça, à, à, t'arrêtes euh, les études, enfin, ouais. t'arrêtes plus ou moins, parce qu'après, tu reprends, du coup, comme tu ça. disais, euh, Staps. Ouais. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu te mets vraiment à fond dans la danse, tu te dis, eh ben, je vais euh, euh, Je vais faire un petit pied de nez à tous ceux qui m'ont critiqué pendant des années et qui ont cru que j'avais pas de talent
1: Ouais, bah honnêtement, quand je suis déjà quand je suis allée à Lyon, euh, je me suis dit ça par rapport à mes profs du coup de roman, je me suis dit, allez, vas-y, donne tout. Comme ça, ils verront que non, t'as pas pas, pas, pas pas de talent et que mmh, si tu changes de danseur, tu peux aussi faire des résultats. Bien sûr. Et donc en plus, c'est ce qui s'est passé, tu vois, avec Jo, on faisait des super résultats. Enfin, en arrivant troisième dans la catégorie, lui, il avait deux ans de plus que moi, donc moi, j'étais une des plus jeunes parmi de la catégorie. Et euh, être arrivé troisième, c'est super, quoi, c'est génial. Je commence à envisager la danse comme un vecteur professionnel, mais pas comme un, comme une profession. En soi. Toujours pas comme un métier. Toujours pas comme un métier. Enfin, je vois beaucoup de gens qui le font et j'adore les portraits. Mais toi, faire, toujours pas. Mais je me non. dis, c'est pas pour moi. Oh. Tu vois, je me dis que ce n'est pas pour moi, alors que tu vois, inconsciemment, petite, moi ce que je préfère, c'était les gars-là. Oui. Enfin, comme on en a, on en a parlé ouais. tout à l'heure, j'ai toujours adoré les gars de danse. Quand j'arrive en STAPS, je commence du coup à découvrir le sport un peu euh, soin, un peu, parce que moi c'était la partie aussi qui m'intéressait. Je me suis spécialisée en activité physique adaptée et santé. Donc c'est tout ce qui est. Euh, ça tourne un peu autour du handicap, ça tourne un peu autour de la santé en fait, plus globalement. Et en gros, euh, tu apprends à adapter ta pratique sportive pour permettre à des à n'importe qui de pratiquer le sport, en fait, de pratiquer une activité physique, parce que le sport, ça te met un peu dans cette catégorie compétition, tout mmh. ça, performance, alors qu'en vrai, une activité physique, monter des escaliers, c'est une Bien activité sûr. physique. Quoi. Et donc, je commence à travailler un peu sur la danse, en mode euh, la gestuelle, se réapproprier son corps, je commence à travailler un peu sur, euh, peut-être par rapport à l'anorexie, tu vois, se réapproprier son corps, parce que, par exemple, pour les anorexiques, la pratique physique, souvent, c'est un synonyme de perte du poids. Oui. Et donc euh, la danse, ça, ça reste une pratique physique parce que c'est des gens qui ont quand même besoin de bouger. Parce que se dépenser, ça fait du bien. Ça permet d'être de, de, mieux dans, dans, mm -hmm. dans ta peau, de vivre mieux, tout simplement, de te dépenser. Mais euh, je me dis, euh, la danse, ça peut peut-être être un truc un euh, un qui est à ce niveau-là. Voilà, coup, un art
0: totalement. Oui, on envisage autrement. C'est ça, parce que moi, en vrai, la danse,
1: j'ai toujours plus vu comme un sport que comme un oui. donc, euh, donc je commence à envisager un peu ça et tout. Euh, et en vrai, euh, le Covid arrive en 2020. 20. Ouais, c'est le covid qui arrive. et du coup tout se met en distanciel. C'est ma dernière année, C'était mon... l'année où je faisais mon mémoire. C'est le moment où du coup, il y a Julien fois qui me recontacte pour Dals.
0: Qui te recontacte Qui me pour recontacte. Dals. Ouais. Pourquoi
1: recontacte alors Je crois que la première fois qu'il m'a contacté, j'étais mineurté, il me contactait sur Messenger, ouais. comme il a fait avec beaucoup de monde, et il te contacte pour te proposer de, de, de passer le casting. Casting. Ouais. Et là, tu lui dis que tu es trop jeune, du coup, que tu es mineur. C'est ça, bah attends. Le premier message qu'il m'envoie, c'est le 11 mai 2017. Il me dit bonjour Elsa. Ah oui, t'es bien
0: mineur, 11 mai 2017.
1: <rire> il me dit je suis directeur de casting sur Danse avec les stars, quel âge as-tu Je lui, ah, lui dis que 17 voilà, ans juillet. Voilà. Il me dit ah, trop jeune, bon bah voilà. Ah, mais il a pensé à toi. Mais il a pensé à moi. Et, et donc coup, et Il me recontacte 4 décembre 2018. Ouais. Euh, moi, je lui dis euh, que je ne suis pas intéressée, que je suis en compétition. En vrai, je suis un peu méchante, je le rembarre un peu. Mon message, c'est vraiment je ne suis pas intéressée, désolée, je suis en compétition. Tu vois, c'est un, un peu sec, mais bon. Au moins, c'est clair. C'est ça. Et en plus, du coup, le moment où il me contacte, c'était quand j'étais en médecine aussi. Oui. Donc, c'est un une période très, mmh. euh, très chargée. Il me recontacte le 4 mai 2019. Et tu te recontactes re recontacte. Et, re -re <rire> et euh, il me demande si je suis disponible pour un casting, machin. Moi, je dis que je suis pas dispo, etc. Et euh, il me dit, bon bah, je pense que c'est la dernière année où on va chercher des danseurs. Euh, voilà, en tout cas, euh, bah, bon courage. Quoi. En ouais. gros, il me dit un peu bonne continuation et tout. Et il me recontacte le 9 février 2020. Et du coup, là, c'est le moment où euh, ma mère, elle voit mon téléphone et elle dit non, mais elle sert. Voilà. Il y a un moment, euh, il contacte de plus plusieurs fois, Passe le casting Dis sinon, tu ne seras même pas prise. Si ta mère ne t'avait rien dit, tu n'aurais pas passé je le casting. Pas. Honnêtement. Parce que euh, cette peur du jugement, parce que je me dis Dans cette star tu avais
0: peur d'être jugée par qui
1: Oui, par euh, le milieu de la danse. Parce qu'en vrai, Dans Sacré-Star, mine de rien, euh, ça a ouvert beaucoup de portes euh, à la danse sportive en termes de reconnaissance, etc. Oui. Mais c'est un peu vu d'un mauvais œil. Tu vois, par exemple, il y a des danseurs qui ont en fait dans sa la, la star qui sont revenus en compétition et les gens ont dit oh, machin, mmh. c'est les gens de la télé, ils sont plus de là. Enfin, tu vois, ça, il y a toujours eu une, une double vision un peu particulière parce que d'un côté, tu sens que les gens, euh, bah, forcément, ça leur apporte. Tu vois, ça leur apporte des gens dans les écoles, ça amène des licenciés, des gamins qui viennent à la danse parce qu'ils se disent Ouais, oh, je vais faire comme eux, comme Anthony nicolette comme Faux machin. Mmh. Et. Euh, et en même temps, il y a un peu un truc de. Euh, un peu snob. J'ai pas envie de dire un peu snob, parce que dans mon école de danse, ça se ressentait pas, tu vois, chez, chez Diana. Mais je sais que dans d'autres écoles, ça se ressentait un peu le côté un peu snob. On mmh. sait les stars, c'est pour ceux qui font de la télé. En gros, si ta carrière elle est finie, tu vas dans un avec les stars. Ouais. Alors que
0: pas du tout, c'est juste une autre carrière qui Bien sûr, c'est une autre carrière, c'est un autre départ. C'est ça. Là, ta maman, alors, elle te dit. Go bah, Elle me dit, passe le casting. Elle me dit, de toute façon, t'as rien à
1: perdre. En plus, le casting, c'était en visio. Et euh, il me dit, bah écoute, fais-moi une vidéo présentation. Et alors là. Ça veut dire qu'il faut que je parle face cam et que je raconte tout mon parcours. Je ne sais pas si j'ai cette vidéo encore. Je ne pense pas et je ne veux pas la retrouver. Mais euh... t'étais pas à l'aise. Ah je n'étais pas à l'aise. Et en fait, je voulais pas la faire. Je me suis dit bon, j'arrête. Je dis bon, je ne suis pas intéressée. Ma mère, elle me défonce. Elle me, défonce. Elle me, défonce. Elle me dit, Tu ne vas pas faire une vidéo là, machin. Tu peux le faire chez toi. Tu peux faire une prise. Tu traduis. Il y a de la maison. Il n'y a pas, ouais. pas en direct. Euh... Ah mais non, mais moi ouais, j'avais beaucoup de mal. Mais, mais du euh... coup, tu l'as fait
0: quand même cette vidéo. Et du
1: coup, je l'ai fait quand même. Je crois que cette vidéo qui dure 7 minutes, elle est super longue. Je raconte toute ma vie, machin. Je me rappelle, je la tourne en one shot, je dis je « Regarde pas, je m'en m'envoie. » Ma mère, elle me dit « Je me rappelle, oh, mais oui, je me rappelle. » J'étais dehors, j'ai demandé à ma soeur de me prêter une combi parce que je voulais un truc un peu habillé et tout. « Je, je vois. veux voir cette vidéo !» Attends, je vais regarder si je l'ai, mais je crois que je l'ai envoyé sur WhatsApp et comme j'ai changé de téléphone, je ne l'ai pas. Et donc, je lui fais la, la, la fameuse vidéo machin. « Un régal. »« Un régal. <rire> » Je te dis, je parle en chuchotant presque. Tu ouais. vois, Tellement je veux paraître posée parce que je sais que j'ai l'habitude de parler très vite. On m'a toujours dit ça à l'école. Donc je parle très doucement, posément et tout. Donc j'envoie ma vidéo. Et c'est un casting qui est super long parce que du coup la saison ne se faisait pas en 2020. Tout à fait. Et euh, il me dit, est-ce qu'on peut faire une, une interview Donc un truc en visio. Euh, je me rappelle. Voilà. Je sais pas si ces images existent encore quelque part, mais je suis en petite chemise blanche. Du... Hein <rire> Elles doivent exister. Elles doivent exister. Sûrement. <rire> j'ai mis un rouge à lèvres rouge pour faire la meuf un peu studieuse. Machin. Je me suis dit parce qu'en fait, j'étais la plus jeune. Enfin, enfin, ouais. Tout le monde avait. C'était toi la plus jeune et tu avais 27 ans, je
0: crois. Oui, c'est ça. Tout, tout à ce fait. Ce... Tout à fait. Et euh, je me suis
1: dit, moi, j'avais 21 ans.
0: Alors, attends, à ce moment-là,
1: tu as, vrai... as... as très envie de faire danser avec l'Esta bah, À ce moment-là, je me dis, en fait, suis... c'est bon, ça, je suis dansée dans le processus de casting et j'ai oublié un argument majeur. Qui fait que j'ai passé casting, c'est que j'ai un tatouage qui dit si tu essayes, tu as une chance de perdre, si tu n'essayes pas, tu as déjà perdu. C'est ça la traduction. Okay. Et euh, c'est quelque chose dont je que je m'étais fait tatouer parce qu'en vrai, j'en avais besoin d'avoir un truc de. Et je m'étais toujours dit si je me l'inscris dans la peau, je ne peux pas ne pas le respecter. Aïe, aïe, aïe t'as moi vois. dans la main. Mon premier tatouage, <rire> c'est les rêves deviennent réalité. Oh waouh, ok. Et euh, je passe une interview et je me sens. Euh, je ne sais pas, quand je parle à Julien, je me sens prête posée. Et même d'ailleurs, Julien, je crois qu'il le remarque parce qu'il me dit Je sens que tu es prête à faire l'émission alors que quand je t'ai eu par échange avant, je te sentais vraiment euh, fermée, tu vois, pas, pas d'envie. Et je dis Ouais, en fait, c'est quelque chose dont je pense que j'ai peut-être besoin maintenant et j'ai peut-être besoin de m'affirmer, tu vois. On m'a toujours dit euh, dans la danse que mes résultats c'était grâce à un tel ou un tel, grâce à mon partenaire, grâce à ma coach, parce que ma coach jugeait ta compétition, machin, euh, grâce à mon autre partenaire, parce que j'ai toujours eu des partenaires plus vieux et un peu plus expérimentés que moi. Donc on m'a toujours un peu euh, mmh. dit ça. Et j'avais besoin d'un truc par moi-même, je pense. Tu vois. À ce moment-là, du coup, en plus, dans Danser avec les stars, quand je passe cette étape-là du casting, j'ai changé de danseur. Je suis avec un nouveau danseur qui s'appelle Pérez, euh, qui est espagnol. Et, euh, et on s'entend super bien. Euh, ça se passe vraiment très, très bien. On a la même façon de travailler. On a une bonne, euh, alchimie. Une bonne alchimie, et il n'y a pas de toxicité, dans le sens où il euh, faut vraiment s'entraîner euh, 8 heures par jour. tu vois. C'est en mode on s'entraîne, et quand on n'en peut plus, on n'en peut plus, mmh. et on s'entraîne mais vraiment efficacement. C'est sain. Et j'aime ça, ouais, mmh. j'aime vraiment ce, cette façon de travailler là. Je sens que ça progresse dans mon corps, je me sens mieux dans mon corps. Tu lui dis à ce moment-là qu'on t'a contacté pour le casting dans secret Star à ton partenaire Alors Julien me dit d'en parler à personne, ouais. parce que forcément, machin, ça peut être. C'est très train, secret. Mais... Ouais, c'est très secret. Et en fait, je me dis de toute façon, tant que je ne sais pas si je suis close ouais. ou pas, ça ne sert à rien, tu vois, la question ne se pose pas. Mais euh, j'en parle un peu avec ma coach, euh, on en parle un peu plus tard. Quand je suis dans la dernière étape du casting, je leur en parle et je leur dis, bon ben voilà. J'ai passé casting pour danser avec les stars. Là, tout
0: le monde se dit à la maison en écoutant le podcast, mais c'est très très long ce casting. Oui, ouais. c'est très long. Je vous le dis, on hein. ne des... on se rend pas ouais. compte. Hein. Mais c'est des étapes, c'est du stress, c'est de l'attente. Ouais. C'est parfois tu te dis bon bah c'est mort, c'est sûr, c'est foutu, ça. on va jamais me rappeler. Bien sûr. Et alors toi, en plus c'est un cas particulier, hein, parce qu'il y a eu le, effectivement il y a eu Covid, il y a eu confinement, ouais. une saison qui a sauté. Ça. Donc, euh... et là ta coach te dit quoi Te dit vas-y Elsa Non ouais. moi il me dit forcément, je suis j'aimerais
1: te faire voir continuer en compétition parce que ouais. c'est mon milieu où je peux t'accompagner c'est le milieu où voilà euh, là en plus on était en vraie période de progression enfin, tu vois c'est le moment où vraiment je regardais des vidéos je me disais ah ouais c'est mieux je mmh. me sens bien c'est la première fois que je commence à m'aimer en vidéo tu m'entends ce... et euh, et ouais euh, elle me dit bon bah, bah je, suis, je suis en vrai euh... Vas-y, et si ça marche,
0: ben, je suis trop contente pour toi. Quoi. Ouais, tente ta chance. Ouais,
1: tente ta chance. Tente vraiment. Ta chance. Et puis je lui dis, mais moi j'avais peur par rapport à mon danseur, je me disais comment tu penses qu'il va le prendre. Elle me dit, mais te pose pas de questions, tu vois, fais le pour toi. Pense à toi. Pense, Pense à, à toi. toi, ouais. Donc, euh, génial, tu vois, moi j'avais vraiment peur qu'elle me dise, non, reste la compétent, machin, as une carrière d'athlète, tu vois. Ce qui, aurait été, ce qui est dans son intérêt de dire, tu vois, parce que je suis dans son
0: école. Bien sûr, elle te garderait euh, sous son aile.
1: C'est ça. Mais, c tu vois, c'est des personnes qui ont toujours voulu ce qui était le mieux pour moi. Et ça, je, je leur serais toujours reconnaissante, tu vois. Mm. Et ça m'a beaucoup libéré aussi d'avoir ça et de me dire, bon bah ok, je suis peut-être prête à le faire.
0: Oui, donc je peux y euh... aller. Ouais, je,
1: je, je sens en fait au fur et à mesure des étapes du casting, je pense... que les planètes s'alignent. Ouais, je pense que ça m'a euh, avantagé, on va dire entre guillemets, que le casting soit très long. Parce que du coup, il y a plein de barrières qui se sont enlevées, qui ont sauté au fur et à mesure. Et ça, c'est génial. Je mmh. donc, euh... Tu te souviens
0: de ce que tu ressens quand on t'appelle et qu'on te dit, Elsa, tu feras partie de la prochaine saison dans C'est avec les stars"? Bah
1: en fait, euh... c'était un peu... Tu vois, avec euh, mon copain de l'époque, c'était un peu compliqué parce que euh, lui, il était un peu mitigé à ce niveau-là. Parce que, bah, du coup, dans sa classeur, ça veut dire bouger à Paris. Et il m'a toujours dit euh, Mais c'est pas toi, tu vois, c'est pas toi, euh, je te vois pas faire la télé. J'ai toujours été quelqu'un d'hyper discrète, tu vois. Mes amis de la fac, euh, quand ils m'ont rencontré, euh, quand on s'est rencontré plus tard, on s'est rencontré euh, parce qu'il y avait plein des soirées étudiantes qui étaient organisées. Et je m'étais dit Bon, allez, je vais je vais pas faire l'associable et tout. Mmh. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui sortait, tu vois. Et euh, ils m'ont dit, mais ouais, on devait être toujours comme la fille au bord de la. au, au fond de la classe. Et moi, j'avais un peu le cliché, tu vois, j'ai toujours un peu été la bonne élève. Moi, j'ai toujours voulu rendre mes profs fiers. Mm. Et que ce soit mes profs de danse ou quoi, j'ai toujours voulu qu'ils soient fiers de moi, même à l'école. Et je me rappelle de mon prof de psycho. J'adorais la psycho, j'adorais cette matière. Et j'essayais toujours d'être. C'était une, une des matières les plus dures dans la première année de STAPS. Et, euh, et j'étais toujours au fond de la classe et j'essayais de répondre aux questions et tout. Et ils me disaient toujours, ouais, on devait au fond. Tu parlais à personne, tu parlais qu'au prof. Et on s'était dit, bon, euh, elle nous insociable, nous parler tu Ouais. ouais. Mais il me disait « un peu la fille mystérieuse, tu sais, on a envie d'en savoir un peu plus parce que du coup tu partais toujours après pour t'entraîner, on savait pas ce que tu faisais, mmh. C'était la seule de la place qu'on connaissait pas trop. » quoi. Mais du coup, il m'a dit « ouais, ça te ressemble pas, je te vois pas faire ça et tout. » Et moi, je dis « j'ai envie de faire quelque chose pour moi, tu vois. » enfin.
0: puis si toi, tu le sentais, il fallait y aller. C'est
1: ça. Moi, je le sentais, ouais. C'est rare que, je... tu vois, j'ai pas beaucoup senti de trucs très forts comme ça dans le sens où c'est un peu en saut dans l'inconnu quand même. Tu te dis « tu vas peut-être bouger à Paris. Euh... » Dans euh, c'est avec les serres, ça peut très bien marcher, comme tu peux partir au bout d'un prime et tout le monde t'oublie. Euh... Et moi, ça ne me faisait pas... En vrai, moi, je n'y allais pas pour la notoriété. j'y allais vraiment pour faire un truc pour moi. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit, allez, vas-y, euh... voilà. Et donc, Julien euh, m'appelle, c'était l'été, on était euh, chez un ami, euh, du côté d'Annecy, je crois, quelque chose comme ça. Et il m'appelle, et je vois l'appel, et du coup, je m'isole dans la salle de bain. Et... Parce que tu sais que c'est potentiellement... La réponse bah, Je sais que c'est dans un rapport avec Dals, en tout cas. Et je, ouais, Il m'avait dit, je te tiens au courant euh, dans les semaines. Donc là, à tu te fois. dis peut-être que cet appel va changer ma vie. Voilà, c'est ça. Et je sais, je me rappelle de mon cœur qui bat très, 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 très fort. Et même, c'était dans la tête un peu.
0: Et euh... Allô <rire> Et genre, en plus, j'en avais
1: parlé à aucun de mes amis à l'époque. Wow. Je n'aurais pas dit que je passais le casting. Okay. Je leur avais dit que j'avais été considérée, mais je leur avais pas parlé des étapes ni rien et tout. Donc, je me dans la salle de bain. Je lui ai un appel. Il bah, écoute, des prises pour le j'ai des là frissons, je...
0: rien que d'y penser. Je te jure, je suis émue, j'ai les larmes qui montent. Je te jure que c'est vrai parce que je. Tu revois toi aussi. Je me quoi, revois quoi. Ça aussi. Ça a ouais. Comment ça a changé ma vie. Ouais.
1: Mais en fait, moi, à ce moment-là, tu vois, je sais pas comment réagir. Mm. Parce que je sais pas Enfin, tu vois, à ce moment-là, je mm. sais pas que ça va changer ma vie, tu vois. C'est ouais. juste que. En plus, c'était une période où je savais pas trop quoi faire parce que du coup, j'arrivais au bout de ma licence. Donc, je m'étais dit, bon, est-ce que je candidate pour un master Sachant que j'adorais ce que je faisais. Vraiment euh, mes stages professionnels euh, en L3. Ça a été un des moments les plus formateurs de ma vie. Et je, pareil, mes tuteurs de stage, donc j'étais en centre psychiatrique, mon tuteur, s'appelait Charles Renoupré, mais une des personnes qui m'a le plus aidée à me construire en tant qu'adulte, en vrai, et à me créer un peu ce mental de... Comment expliquer Je peux aider les gens et je peux apporter quelque chose. Tu besoin de ça dans ta vie Oui, j'avais besoin de ça dans ma vie. J'avais besoin de savoir que je pouvais apporter quelque chose et que, bah, en vrai, ce que je faisais, ça ne servirait pas à rien, quoi. Tu vois que tout ce que tu peux entreprendre, machin, une toute petite action, ça peut tout changer chez quelqu'un en face de toi. Tu as toujours quelque chose à apporter à la personne qui est en face en fait. Et euh, et c'est un peu dans cet esprit-là que je me suis dit bah de tous les cas, euh, vas-y, je vais apporter quelque chose au programme. Bien sûr. Je j'y vais, je, je, mon but c'est d'apporter quelque chose. J'y vais pas en mode je veux être connu, machin, je veux être en finale, machin, je veux avoir une célébrité hyper connue. Machin. Mais je veux poser pas ma pierre à l'édifice. Je veux poser ma chien. pierre à l'édifice. Et mm -hmm. c'est un peu, tu vois, c'est pour ça que je te dis que le fait que le casting ait été sinon ça m'a aidé à mettre en place plein de choses dans ma tête. Et je suis allée avec un autre état d'esprit que euh, au début de bien sûr. du casting, tu vois.
0: Et t'arrives dans l'émission en septembre 2021, ouais. où tu danseras avec Michou et vous irez jusqu'en finale. Ce qui est fou. Première saison finale, je l'ai vécu, moi aussi, oui, et vrai. je sais ce que c'est. Ouais. Est-ce que vous pensiez avec euh, Michou arriver si loin dans la compète Jamais. Vous en aviez parlé Est-ce que vous aviez eu un Oh, j'aimerais. <rire> est-ce que est-ce que Michou t'a dit Oh, j'aimerais bien aller euh, 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 allez, je te dis une bêtise, on fait 4 prime et je suis content de moi. Mais si on part ouais. avant je serais un peu deg. Alors, il m'a jamais dit, tu vois, on, on s'est jamais fixé d'objectif ouais. de prime. Surtout qu'en plus, on est arrivé,
1: honnêtement, premier prime, on est arrivé sur un foxtrot qui est la danse <rire> la plus dure. Terrible. Moi, en plus, c'est oh. une danse qui est pas dans mon parcours de formation à la base parce que moi, j'ai fait que des latines. D'accord. Je me suis formée grâce à ma coach qui était génialissime pour me former dans les danses standards parce qu'elle elle est ultra enfin, spécialiste là-dedans, enfin elle est géniale là-dedans. Donc, elle m'a fait une formation de fou. Tout l'été, tu vois, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à me former là-dedans. Elle m'a aidé à créer ma première chorégraphie, tu vois, parce que j'étais un peu stressée et non, tout. En plus, biche. un pop-trot, c'est hyper compliqué. C'est tellement dur <rire> C'est Puis c'est hyper technique, <rire> il y a un langage à maîtriser, il y a des temps, tu vois, enfin, il y a des. C'est la danse, une danse, c'est plus technique. Mais en oui. fait, tu peux faire un talon au lieu d'une plante et le pas n'a plus du tout la même, ouais. euh, la même euh, intention. Enfin, ça n'a ouais. plus rien à voir. Donc, j'étais ultra stressée. Quand je suis arrivée au premier entraînement, tu vois, je m'étais fait des fiches et tout. Enfin, ouais. un truc de fou. Et donc, du coup, c'était hyper compliqué d'arriver en premier prime avec une danse aussi technique. Ouais, Et moi, j'étais hyper transparente avec Miguel, parce que j'ai du mal à dire Michou maintenant. Bah, non, mais je comprends. <rire> en fait, j'ai l'impression de parler d'une autre personne, bien mais sûr. un peu sympa, parce qu'au début, c'était Michou, tu vois. Bien sûr. Mais, euh, mais ouais, donc quand on commence, je suis hyper transparente. Je lui dis, écoute, franchement, c'est pas un cadeau, la première danse. Ouais. Mais je crois en toi, je sais que <rire> je, je ouais, t'es un il il beau sœur, parce que je me dis, enfin, ce mec à 20 ans, moi, je le connaissais pas du tout. Mais je me dis, ce mec à 20 ans, pour en être là où il en est, c'est que c'est un bosseur c'est quelqu'un qui a une méthodologie, c'est quelqu'un qui, qui peut aller très loin. Donc, je me dis, franchement, moi, j'ai toujours eu ce truc de, le talent, c'est bien, ok, mais sans travail, le talent n'est rien. Oh non. Donc, euh, je me suis toujours dit, si tu arrives à bosser, si tu as envie de travailler, tu peux arriver où tu veux, peu importe d'où tu pars. Et c'est toujours ce que je me suis dit sur ma saison avec Thomas, par exemple, c'était la même chose. Donc, je me suis dit, ok, on va le faire un, un truc hyper, euh, je l'ai hyper cadré, euh, parce qu'il a un peu tendance à partir, machin et tout mais euh, on a j'ai vraiment cadré ça je me suis dit on va se donner tous les moyens possibles pour passer ce prime parce que vraiment le but c'était de passer un prime au moins tu vois ouais bien sûr parce que tu te dis euh, le but c'est de montrer une
0: progression ouais, ouais, donc ouais. on passe un prime et après bah il s'est donné hein, quand même moi je me ah ouais. souviens de lui de vous bien sûr sur cette première chorégraphie je me suis ah dit waouh ouais. wow, il déconne pas il a pas il a pas peur non je me suis dit il a pas peur
1: mmh, c'est sûr puis il faut être courageux parce que tu arrives tu euh, es dans un environnement que tu connais pas du tout parce que lui, il arrive… Enfin, Fox-Rod, c'est le pantalon, c'est les bretelles, c'est le nœud c'est la chemise. Quelque chose qui ne mettait pas du tout, tu vois. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui lui correspondait. Ah Puis en plus, on dansait sur une chanson qui est magnifique, que j'adore. Donc, c'est les filles d'aujourd'hui de ouais. Vianney Jonathan. Ouais. et Jonathan. Euh... Et la chanson, elle est trop belle, tu vois. Enfin, c'est vraiment… Ouais. Euh... C'est un peu enfantin, mais à la fois… Enfin, ça nous correspondait super bien, ouais. je trouve. Et j'ai adoré cette chanson. Et j'adore cette première danse, j'adore cette choré. Je... Enfin, voilà, je… je tout ce qu'il y avait autour, enfin ça s'est super bien passé, honnêtement, il y a des gens pour qui leur premier prime ça a été très très, très dur, je sais dans les copains et tout, mais euh, moi j'en garde vraiment un super, super souvenir. souvenir, ouais, j'en garde quand même un souvenir très stressé parce que forcément, euh, en plus c'est un prime qui est pas en direct, on était juste avant et après la pub, en gros, ils disent et sur un foxtrot, Michou et sa partenaire Elsa, moi, et on arrive en on descente, on tiens les mains, t'as le tum 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 pendant 5 putains <rire> de minutes, c'est <rire> horrible, c'est long, ouais, mais en fait à ce moment-là, tu vois, quand ils pub. disent, ouais, et pub. Et en fait, du coup, t'es là tout seul sur scène, et en fait, d'un coup, tout se met en place autour de moi. Ouais. Ok, ils installent les machins et tout. T'as les juges qui te regardent, donc tu peux pas trop travailler parce que tu mm. te dis, oh, qu'est-ce qui se fait, machin. Et moi, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Mm. J'avais pas anticipé euh, ce fonctionnement-là. Et moi, je me rappelle, je le tiens, je le regarde, je me dis, allez, on y va, machin. <rire> je lui broie les mains. T'es prêt, machin. Tiens-toi. Tu sais, je lui dis des petits trucs, mais que je sais qu'il sait. Tu vois, je rajoute pas d'infos pour pas lui embrouiller le cerveau, mais je lui dis des petits trucs. T'inquiète, fais-toi confiance, ça va le faire. Si t'oublies, c'est pas grave, on y va. Enfin, tu vois, je lui dis fais-toi confiance, vas-y, et pas de regrets. C'est le premier truc que je dis, c'est pas de regrets. Et, ouais. euh, et on danse, et bon, il y a des petits cafouillages. C'est dommage parce que. Enfin, c'est dommage, oui non. Le, la répète plateau, donc la répète du, de la veille du prime, s'est super bien passée. Je savais que la Corée, il la maîtrisait sur le bout des doigts, je l'avais fait faire, faire tout seul et tout. Il me faisait des vrais trucs et tout. Et j'étais trop contente. Et j'étais hyper fière de, même de moi parce que je m'étais dit, bien sûr, trot, moi, j'aurais jamais pensé faire ça, tu vois. Et, euh, et donc, on danse, il y a des petits cafouillages, mais bon, c'est ok, tu vois, c'est pas très grave. Et il y a le moment où on, on a failli passer en hot seat. Ouais. Parce qu'il y avait Vaimalama qui était en hot site, et on a eu le même score que et Malama. Et à ce moment-là, c'est Chris qui décide si c'est Malama ou si c'est nous qui allons en hot seat. Et euh, du coup, on va pas en hot site. et après, bon, voilà, se passe la deuxième étape, ça se passe super bien. Bon, après, hein. ça se passe super bien, parce que vous avez fait final. Mais c'est fantastique, vous allez en, jamais dit ça.
0: Final. Ah ouais, c'est ouf. C'est formidable. Moi, j'ai une question. Est-ce que t'as eu peur? On te rappelle pas pour l'année suivante. Oui.
1: Ah bah, peur, oui, non. Euh, forcément, j'avais ce truc de... Peut-être qu'on va pas me rappeler.
0: T'avais envie de faire une J'avais envie de suivante. faire une autre saison,
1: bien sûr. Bah, j'avais envie d'avoir un autre profil, tu vois. Envie... Enfin, en fait, ce qui a été un peu compliqué, c'est qu'on m'a un peu catalogué par rapport à ça, tu vois. On m'a un peu catalogué comme la danseuse de Michou, puis plus tard comme sa copine, machin. Et donc j'avais envie de, faire, de, de, de me de réapproprier. Prouver. Ouais. À nouveau. niveau. puis j'avais ouais. envie de me réapproprier. Tu vois, je, je m'étais dit dans star là-bas, c'est un truc pour moi.
0: J'ai pas encore envie que... On, euh, on m'assimile à voilà, quelqu'un, euh, je comprends.
1: Donc, euh, je me dis, j'ai envie de faire une autre saison pour me réapproprier dans cette star comme mon truc.
0: Mmh. Et on te rappelle. Et on me rappelle, si c'est génial. en septembre 2022, tu participes à la saison 12 aux côtés de Thomas d'Acosta. Vous allez terminer encore une fois très loin hein, dans la ouais. compagnie parce que vous terminez quatrième. C'est ouf. Comment t'as vécu cette deuxième saison Parce que ta sœur te rejoint ouais. en plus dans ouais. cette aventure. On a Alizé, donc euh, la deuxième fille de la famille, mmh. euh, qui te rejoint dans l'aventure. Comment tu la vis, cette aventure bah alors au début le fait à le jaune dans l'aventure c'était un peu mitigé et
1: égoïstement il y a un peu ce truc de putain c'était mon truc à moi ouais. je, tu vois ça dure pas très longtemps hein, mais j'ai quand même cette pensée et je pense que c'est humain et puis j'ai pas de honte à l'admettre de euh, tout le monde a son, son petit ego et tout et moi j'avais un peu cette pensée de ah c'est mon truc à moi tu vois les dernières, putain j'étais associée Michou J'ai envie d'être associé à, associée à ma sœur les deux sœurs cette saison tu vois j'ai envie d'être un peu mon mon moi mon Elsa Bois point. voilà mais euh, mais bon ça passe très vite et je me dis euh, pfff,
0: Là, euh, je vais être stressée deux fois plus. Quoi, <rire> oui, c'est vrai. On s'est broyé la main hein, mutuellement. On s'est broyé hein. la on main. Se, on, on se tenait. Ah, attends, parce main. que moi, je te broyais la main quand il y avait ta sœur qui passait. Mmh. Ta sœur me broyait la main quand c'était toi qui passais. <rire> bah, oui, parce ouais. que. Bah, parce qu a... Ça a été une
1: expérience un peu, un peu mitigée pour elle, parce qu'à la fois, elle était trop contente d'arriver là-dedans. D'un autre côté, bah, la pression, parce que bah, quand même, moi, j'ai fait un parcours de fou l'année d'avant. Et je pense qu'elle euh, avait envie de faire un truc aussi. Euh, pas, pas, pas en termes de comparaison, mais tu vois, de faire un truc par elle-même et tout. Bien sûr. Et moi, en fait, j'avais peur au début qu'elle n'y arrive pas, mais pas dans le sens où je croyais pas en elle, mais dans le sens où j'avais tellement envie que ça se passe bien pour mmh. elle que j'étais hyper stressée et je pense avoir été un peu trop dure, tu vois, dans le sens où... Euh, euh, je pense qu'elle elle me sentait un peu euh, stressée, tu vois, mmh. dans le sens où... Mais stressée que j'avais envie qu'elle qu fasse bien. Paniquée, ouais, tu vois.
0: Écoute, bon, je te l'avoue, j'ai vais à ta sœur, je vais poser une question. <rire>
1: T'as fait toute ton, tout ton enquête, en fait. C'est toute mon
0: enquête, Elsa. <rire> je lui ai demandé qu'est-ce qu'Elsa représente pour toi J'ai essayé de, de pas pleurer. Oh. Je te jure, j'ai déjà envie de pleurer. T as, t as, t as... <rire> je suis hyper sensible aujourd'hui, pardon. <rire> Ça, c'est une sacrée question. Elsa, pour moi, c'est énormément de choses. Tout d'abord, c'est ma grande sœur, mais c'est tellement plus. Avec Elsa, on est très complémentaires. Tout ce que je ne suis pas, elle l'est. Et inversement elle est le sérieux, la raison et le calme que je n'ai pas forcément. Et je suis la légèreté et le lâcher-prise qui lui manquent parfois. Elsa, ça a toujours été mon modèle. Que ça soit dans la danse ou à l'école, elle a toujours excellé de partout et c'est toujours très motivant. Bon, ok, parfois démoralisant quand même. Elle est très protectrice. Elle ne supporte pas qu'on nous fasse du mal ou de la peine. Nos avis sont très différents sur beaucoup de choses, mais je peux toujours lui parler de tout et lui faire confiance. Il n'y a pas plus honnête et fidèle qu'Elsa. On a toujours été très fusionnel. Et je ne sais pas ce que je serais sans elle. C'est aussi une personne tellement forte, oh mon Dieu. Elle a un parcours de vie qui est loin d'être simple. Elle a vécu des choses très dures. Mais je ne l'ai jamais vue se laisser abattre ou baisser les bras. Jamais. En fait, c'est mon rock. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une Elsa dans sa vie. C'est beau. C'est très, très beau.
1: J'ai eu beaucoup de chance d'avoir quelqu'un dans ma vie avec qui partager tout ça parce que mmh. la danse, on l'a partagée ensemble. Euh, L'émission, du coup, on l'a partagée ensemble. Enfin Tu vois, on l'a vécue, elle est venue sur des primes. Enfin, c'est vrai que j'ai énormément de chance de les avoir parce qu'une maman, c'est quelque chose. Tu vois, mmh. je sais que je peux toujours tout dire à ma maman. J'ai je, je, vraiment une relation hyper fusionnelle avec elle. Mais avec les, mes petites sœurs, tu vois, je me lâche un peu plus. C'est vrai que moi, j'ai toujours été hyper euh, raisonnée. Tu vois, hyper. Euh, je fais jamais de trucs fous, euh, machin, mmh. je sors pas trop. Je suis hyper un peu mamie, tu sais, enfin, voilà. <rire> mais très, euh, très calme. Je toujours dit, les études, c'est important, euh, un peu le truc un peu cla cliché classique. Euh, euh, Droite, Droite, ouais, voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'Alizé, elle a cette part de lâcher prise qui m'aide beaucoup et qui me fait relativiser pas mal de choses. Et, et Lilou aussi, tu vois, Lilou, elle est un peu… Lilou, elle me ressemble plus en termes de caractère, mais euh, avec Alizé, c'est vrai qu'elle l'a super bien décrit au début quand elle ouais. dit… Euh... Enfin, voilà, elle l'a super bien dit et je suis complètement d'accord avec elle. Mais, euh, mais ouais, non, c'est important euh, de prendre soin de ses petites sœurs et de, mm. tu vois, enfin, mes deux petites sœurs, hein, Alizé, bon, maintenant, elle est plus grande, donc... Euh, ouais. Mais pff, les deux sont grandes, maintenant. Hein. Mais c'est quand même tes petites sœurs. C'est quand même mes petites sœurs, mais tu vois, euh, Lilou, je, suis, je me sens hyper... Euh, c'est un peu conflictuel en moi, parce qu'à la fois, j'ai envie d'être hyper proche d'elle, mais c'est celle qui a la vie la plus dure de nous trois, parce qu'elle est toute seule en appartement depuis euh, deux ans, tu vois. Elle, est, elle a fait le lycée à Lyon, elle est partie toute seule vivre à Lyon, euh, c'est hyper compliqué, tu vois. Pour elle, 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 elle c'est pas, pas facile. Elle galère pour. Euh... Enfin, comme on a galéré aussi, tu vois. Moi, j'ai galéré. Je peux donner des cours pour mmh. me payer la danse. Et, euh, et je sais que pour elle, ça a été un peu compliqué, tu vois. Quand on a fait danser avec les stars toutes les deux, je sais qu'elle s'est sentie un petit peu exclue. Et, euh, et moi, je m'en veux un peu dans le sens où je sais que je suis loin d'elle et que j'arrive pas à avoir cette proximité-là avec elle. Notamment du fait qu'on a le même, le même caractère, c'est-à-dire qu'on a un peu toutes les deux. Enfin, elle, elle est un peu dure comme, euh, comme je peux l'être moi, c'est-à-dire qu'elle laisse pas passer beaucoup de choses. Elle est un peu, euh, elle est hyper sérieuse. Enfin, tu vois, euh, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, je sais pas. C'est un peu, c'est un peu. J'arrive pas. Je sens que des fois, j'arrive pas à lui apporter. Euh, J'en rajoute dans le dans le, le dur. Entre, on va dire entre guillemets plutôt de lui apporter un peu de légèreté. J'ai du mal avec ça. Tu vois, je me sens coupable moi-même des fois de ça.
0: Alors, euh, on partage toi et moi. Euh, beaucoup de choses Alors on a partagé Danser avec les stars On partage une amitié Aussi en dehors de tout ça Et on partage aussi La scène ensemble Dans ouais. le spectacle à on De Chris Marquez Et de sa femme Jacqueline Spencer Que j'embrasse Comment t'as vécu Ton arrivée dans cette troupe à on danse, Qui était une troupe Qui existait déjà Depuis euh, deux ans Moi quand je suis arrivée
1: C'est vrai que mon début Dans la troupe A été un peu bizarre Parce que euh, Chris m'a proposé De rejoindre la troupe Quand j'étais encore Sur Danser avec les stars.
0: Mm -hmm. euh,
1: Donc c'était 2021 Tout à fait Et euh, y a, vous faisiez Une prestation sur la finale Oui pour promouvoir euh, la, la tournée d'Alors en danse et Chris m'a dit bah, viens euh, fais un truc avec un petit truc avec Chris ça fait tout et en fait moi j'étais j'ai pas pu être présente au répète plateau parce que euh, tu étais en répétition avec, avec euh, Michon exactement mmh. et euh, il m'a foutu un peu sur le plateau au moment du truc et j'étais en « Bonjour euh, ». Ouais. Il m'a présenté à personne et moi j'étais en mode « Ah ouais. !» euh, Tout s'est fait parlait. très rapidement. Tout s'est fait super rapidement et j'étais un peu en mode, je ne voulais pas que les gens me oh. prennent pour euh, quelqu'un de prétentieux. Personne parce que...
0: ne t'en a voulu, hein, je te oui. le dis. Oui. Hein.
1: Non, mais je sais bien parce que ben, après appris de vous connaître et tout, mais je me suis dit oh, « Je vais pas passer pour la fille qui arrive, qui fait la re qui parle à personne, et tu sais, alors qu'elle fait le jeu du de son avec les stars, il faut qu'elle redescende, mmh. quoi. » Et euh, toi d'ailleurs tu m'as beaucoup aidé sur ce prime-là parce que tu m'as dit allez viens, non mais fais, euh, c'est le, le, le cercle à la oui, fin Oui j'étais à côté de toi. Ouais, je disais, Alors bien là bien tu vas là et tu fais ça <rire> et je te parle en même temps je dis c'est super <rire> Ah non c'était génial. Puis, tu franchement ma, ma première séance dans stars heureusement que tu étais là je pense, parce que tous les danseurs ont été hyper accueillants avec moi. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là que tout le monde m'accueille très très bien, mais notamment par le fait que tu nous invites chez toi après la, oui. la bande-annonce et tout C'est vrai euh...
0: que ça je l'ai jamais raconté. On a tourné la bande-annonce un mardi. Euh, un mardi, euh, avant de démarrer Danse avec les stars, avant de démarrer les répétitions, on tourne la bande-annonce tous ensemble. Cinq nouveaux danseurs, c'est énorme ouais. dans une troupe. Cinq nouveaux danseurs, donc on est à nouveau une troupe de 12 danseurs. Euh, et euh, je me dis, waouh, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un petit dîner tous ensemble Un dîner à 12. Et là, je dis sur un coup de tête euh, la veille, bon, bah, si vous voulez, demain soir, Venez tous manger à la maison. Allez, 12 à la maison. Euh, bon, chacun ramène un petit truc et puis euh, on verra, quoi. Mmh. Et les 12 sont venus. Ouais. Non, les 12 génial. étaient là et on a... Euh, bah, je pense que ça nous a, a liés, en ouais. fait. Ça nous a liés et moi, c'était essentiel. Et c'est vrai que on s'est tout de suite bien entendu. Mmh. Ça a tout de suite matché entre nous. Ouais. Ça s'explique pas, les amitiés comme ça, je non, pense. Non, c'est sûr. Mais tu sais qu'en plus, si je dois être 100% honnête,
1: euh, avant d'arriver dans l'émission, tu vois, quand t'es arrivé sur la saison 2000... Euh, c'est 110. Mmh. Je crois que ton arrivée a été un peu critiquée. Par oh légèrement, campagne. ouais. <rire> et en fait, tu vois, dans le milieu de la danse, tout le monde, enfin tout le monde. Quand on parlait de danse avec les stars, les gens disaient un peu, mais qu'est-ce qu'ils ont pris une danseuse Mais bien ach... sûr. Et donc en fait, je suis arrivée pleine de ça mmh. dans Danse avec les stars. Et moi, en fait, je, de tout ce que tout le monde racontait, machin et tout, parce que forcément, tout le monde parle tout le temps. Bien quand sûr. On, quand ils ne sont pas, je sais, quand ils ne connaissent pas tout le Bien monde sûr. Parle. Et euh, c'était un peu, ouais, ils se prennent pour. Euh, ils croient que c'est facile, tu sais, la danse. Euh, ils croient qu'ils peuvent faire deux, trois tcha tcha, -tcha et ça marche. Euh, alors que pas du tout, vous êtes des gens qui prennent ça hyper au sérieux. Moi, quand je suis arrivée sur le, les entraînements de la bande-annonce, quand on était à Offiline Danse, oui. euh, je me suis dit, ah ouais, il y a des trucs que je sais pas danser en fait. je ouais. hein, me prends pour qui, quoi, tu vois. <rire> mais alors que je me suis jamais dit, je suis une danseuse de fou. Ouais. Mais euh, je m'étais dit, ouais, waouh, wow, ouais. et en plus, ça c'était génial parce qu'aux entraînements, tu m'aidais beaucoup sur les parties un peu modernes qu'on moderne, hein? ouais.
0: ouais. plus moderne ouais. Et je me rappelle que tu m'avais vachement aidée. Je m'étais dit, oh, mais c'est génial en fait d'avoir des gens comme ça dans l'émission. Tu vas apprendre, en fait. En fait, c'est ça. Je pense qu'on a tous un truc à apporter à cette émission. Bien
1: sûr, l'émission avait besoin de ça. Tu vois, l'émission, on oui. a besoin. Et moi, tu vois, je l'ai compris en arrivant sur ma saison. Je me suis dit, mais on a tellement besoin de ça mmh. en fait. Enfin, on a besoin de gens comme ça qui se prennent pas la tête, mmh. qui sont pas là en mode machin. De toute façon, c'est de la télé. Et bien enfin, sûr. Je veux dire, on n'est pas là, on va pas être jugés demain par des champions du monde. Bien hein, sûr. Qui vont te dire, non, ton pied n'était pas comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, forcément, il y a quelques principes à respecter, mais je veux dire, vous avez fait les formations mmh. nécessaires pour et c'est trop bien que vous nous apportiez un peu cette partie euh, plus euh, plus dansée en fait. C'est un peu plus commercial, ce qu'on appelle le
0: commercial. Ouais, chez mais nous. même plus dansé,
1: ouais. plus ressenti, ouais. plus euh, tu vois même dans les chorégraphies, dans la création de chorégraphies. Nous quand même on apprend à créer des chorégraphies qui sont techniques, compétition, mmh. tu vois. Mais moi par exemple en te regardant danser sur des primes, en te regardant créer des chorégraphies et tout, j'ai appris plein de choses et je m'en suis nourrie aussi. Mmh. Enfin, Tu vois, tout le monde se nourrit un peu. En fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'on a plein de points de vue différents, de, de, de parcours différents qui font qu'on va travailler d'une certaine façon. Et on apprend tous les uns mmh. des autres et on arrive à s'en nourrir. Enfin, pour ceux qui font l'effort de ça, bien sûr. Mais je trouve que c'est important et je trouve ça trop cool que, mmh. que, que, d'avoir eu en tout cas des gens comme ça dans l'émission. Bien sûr. je
0: suis arrivée. Euh, bah, ça me fait plaisir de l'entendre. Ça me fait extrêmement plaisir. Mmh. T'es en couple avec Michou, avec ouais. Miguel. Miguel Mais ouais. On peut le dire. T'es en couple avec Miguel depuis <rire> plusieurs années. Euh, la seule question que exact. je vais te poser à propos de cette relation, si tu me le permets, c'est la suivante. Et c'est la seule que je te poserai, puisque c'est votre vie privée. Bien sûr. Euh, on connaît la puissance de Michou sur les réseaux sociaux. Tout le monde le connaît et le reconnaît assez régulièrement. Euh, comment un couple réussit à vivre sereinement et sainement avec autant de médiatisation Bah Honnêtement, c'est un peu compliqué. Euh, moi, en fait, à la base, je suis pas du tout réseau social. J'ai
1: jamais été sur les réseaux. J'ai jamais été... Euh... Instagram, je faisais pas de story, j'ai jamais été.
0: Ton premier TikTok m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Non
1: mais j'ai jamais eu, c'est Miguel qui m'a forcé à installer TikTok, enfin tu vois, j'ai jamais été euh, là-dedans et j'ai jamais eu de vue là-dessus, tu vois, je connaissais pas les influenceurs, je connaissais pas ce métier-là du tout. Et euh, je l'ai découvert avec lui et en fait j'ai découvert d'un coup, je me suis pris d'un coup dans la figure dès mon premier prime, dès la diffusion du premier prime, euh, sa puissance sur les réseaux, tu vois, je n'ai pas les chiffres, je sais pas exactement. Mais je crois que j'ai pris peut-être 25 000, 50 000 abonnés. Dès en plus, prêt. je crois. Ouais. Et, euh, et on, on
0: rappelle qu'aujourd'hui, t'as 1,3 million. Ouais, ce qui est fou,
1: ce qui est dingue, mais c'est ce vraiment incroyable. Et euh, moi, à l'époque, je vois vraiment ça comme des chiffres. Et en fait, ça me fait un peu ni joie ni froid, tu vois. Je me dis c'est ouf parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui me suivent et qui ont aimé ma personnalité, je suppose, et qui sont allés me suivre sur les réseaux. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de curieux aussi qui sont là-dedans et qui vont juste pour euh, trifouiller un peu des infos et tout, notamment savoir si j'étais en couple, tu vois. Mm. Et, euh, et donc, ça a commencé un peu de façon mitigée parce que je me suis pris à la fois beaucoup de haine et beaucoup d'amour d'un coup. Parce que les gens ils adoraient notre dieu avec Miguel, etc. Et en fait, dès qu'il y en a qui ont appris que j'étais en couple, bah, ça a tout de suite été euh, Oh, bah non, mais elle joue sur l'histoire avec Miguel pour avoir des votes et pour aller loin dans l'aventure. Tu vois, ça a été ça. Ou ça a été aussi euh, Bah non, elle trompe son copain, euh, elle est avec Miguel. Tu vois, enfin, il y a eu un peu plein de trucs et je me suis pris beaucoup de messages de haine sur les réseaux. Et en fait, moi, au début, bon, ça m'atteignait peu parce que je m'étais dit, de toute façon, c'est que du virtuel. Et euh, j'arrivais pas à m'imaginer imagine... ces gens comme des vraies personnes. Et en fait, c'est un peu plus tard, euh, avec la fin de l'émission, quand on a commencé à sortir, à se faire reconnaître dans la rue et tout, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des vrais gens. Et aussi avec les votes. Mmh. Les votes aussi, le fait qu'on ait été autant soutenus sur l'émission, je me suis dit, waouh, en fait, ça rigole pas. Les gens sont vraiment à fond derrière ouais, nous. Ils
0: sont vraiment
1: là. Et ils aiment ce qu'on fait. Donc ça, c'est génial. Tu vois, c'était un peu. Euh... C'était génial. Franchement, c'était vraiment très, très cool. Euh, après, il y a eu des moments où on s'est fait paparazer, tu vois, en sortant de, de la soirée de clôture de l'émission, alors qu'on rentrait juste tous les deux euh, tranquille, tu vois. Enfin, on était. Euh, tu sais, quand tu viens de vivre une aventure comme ça, t'as besoin de passer un peu de temps
0: à deux points. Ah être. oui, tout à, à fait. T'as pas envie de se sortir tout de suite en boîte avec tout le monde, machin. C'est génial parce que tu fais ça et tout. Oui, tu mais vois. bien sûr. Mais t'as vécu avec ton partenaire, quoi. T'as envie de reprendre ouais, ça. un petit temps avec euh, cette personne-là, dire, bah, l'aventure qu'on vient de partager ensemble, elle va se terminer. C'est ça. On débriefe ça.
1: ou. Voilà, ouais. quoi.
0: Et donc je me rappelle qu'on était sortis, on s'est fait, les gens les avaient pris en photo, machin, c'est parti dans magasins...
1: les magasins, magazines, machin, ils sont ensemble et tout, Pff, ouais. truc de fou, tu sais. Enfin moi, euh... bref, de toute façon, je passe là-dessus. Mais euh, ouais, donc je me suis pris à la fois ouais, beaucoup de haine et beaucoup d'amour. Et quand j'ai rendu, je me suis rendu compte que c'était des vraies personnes. Et eh ben je crois que ça m'a atteint plus fort, même si c'était moins intense, ça m'a atteint plus fort.
0: Et euh... je sais pas, je. Comment vous faites aujourd'hui pour réussir à... à être si sain comme couple
1: bah, – Vous en parlez, de ça ?– Ouais, on en parle beaucoup. Le fait d'en parler beaucoup, ça nous, ça nous aide, je pense. Et euh, moi, tu vois, il a essayé hein, au début de me mettre vraiment là-dedans. Moi, c'est vrai que les réseaux, j'avais beaucoup de mal. J'ai du mal à parler euh, à une caméra quand c'est pas… surtout c'est avec les stars », je me surprends moi-même à chaque fois parce que je me trouve hyper naturelle. Mais quand je prends mon téléphone, tu vois, comme ça pour me filmer, je mmh. me trouve pas naturelle du tout. Lui, en fait, il a toujours grandi là-dedans, il a vécu là-dedans, mmh. il a commencé très jeune. Oui. Et en fait, lui pareil, ça lui est tombé dessus d'un coup euh, quand c'est arrivé l'époque de Fortnite, etc., etc. Il a vraiment percé d'un coup, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi. Et ça a été un peu... Euh, lui, en fait, il les voit comme, euh, comme ses amis, tu vois, presque. Enfin, pas comme ses amis, parce qu'il y a quand même ses une potes. distance à avoir, mais il partage tout avec eux. Mmh. Il partage euh, sa maison, euh, il partage euh, son chien, il a par partagé son premier appart, ses premières mmh. voitures. Tu vois, il a toujours partagé ça avec eux. Et en grandissant, il a pris un peu plus de distance avec ça parce que forcément, euh, bon, je ne veux pas parler à sa place, hein, c'est normal, euh... tu grandis, t'évolues. Exactement, tu grandis, t'évolues et t'as envie d'autre chose. Normal, ce qui est normal. Et en fait, tu te rends compte aussi qu'il y a un moment où t'es obligé de te protéger. Et en fait, donc ça a commencé avec nous deux parce que forcément, quand on s'est mis ensemble, euh, moi du coup j'étais quelqu'un qui était déjà sur la scène publique. Et donc en fait, il, a, il, a, il peut pas cacher sa relation comme il l'aurait fait avec euh, une personne un qui n'était pas connue. Et moi, pareil, tu vois, si j'avais une chance avec quelqu'un de pas connu, euh, j'aurais pu le
0: cacher beaucoup plus Vous facilement. Envisager la chose différemment, c'est C'est ça.
1: Puis, tu vois, on, on sortait, on avait fait un, un, un repas, tu vois, on s'est sorti en date tous les ouais. deux. Je me rappelle dans Paris, et des gens nous avaient pris en photo, tu vois, ah, et une ouais. amirante sur Insta. Mais c'était pas sorti, tu vois. Mais on s'était dit, de toute façon, il vaut mieux qu'on le dise nous, ah, ouais. parce que dans tous les cas, ça sera. Ça va savoir. C'est ça. Donc en fait, on l'a un peu fait à reculons dans le sens où on savait que ça allait être compliqué. Parce il fallait que, le faire. Il fallait le faire, c'est ça. Et, euh, et tu vois, après, on a fait un live pour en parler et on a complètement dédramatisé le truc. Mmh. Tu vois, on s'est dit, allez, on en parle librement, on ne va pas se ouais. mettre de tabou, machin. Tu vois, il y a des gens qui font le choix de garder le plus possible privé, mais c'est au prix de sacrifice. Tu vois, il y a des gens qui font exprès de ne pas, pas se montrer ensemble. Oui. Tu vois, et nous, on n'a pas envie de ça parce qu'on a vraiment envie de se priver. On y va, et bon, les gens, ils aiment, ils aiment pas, c'est comme ça, quoi. Mm. Donc, il euh, y a des gens, tu vois, qui trouvent qu'on en montre trop. Euh, moi, je trouve qu'on est. À, moi, je, moi, je, en fait, on montre ce qu'on a l'aise de montrer. Moi, tu vois, les gens qui partagent sur les réseaux, en fait, c'est leur choix. Donc, en fait, euh, à quel moment, qui on est pour juger les choix des autres Bien sûr. C'est toujours ce que je me suis dit quand j'ai regardé les autres, et c'est ce que je me dis quand euh, les gens m'envoient des messages de haine ou quoi, et mm. tout. Tu vois, par exemple, je suis pris pas mal de haine pendant ma saison de Dallas 12 par rapport à Avec Thomas, Thomas D'Acosta Avec Thomas D'Acosta, qui est un acteur de Ici Tout Commence. Et qui était un peu, tu vois, le profil du jeune. Euh,
0: le quoi, jeune, avec... un peu beau gosse. Ouais, c'est le principal d'une série sur TF1, ouais. donc forcément
1: les gens le connaissent, qui regardent l'émission. Euh, tu vois, c'est. Ça n'a pas dû facile pour vous Bah, en fait, ça a été un peu compliqué parce que euh, moi, j'avais vraiment envie de ne pas mettre de barrières. Tu vois, par exemple, on a eu. Euh, les trois premières règles qu'on a eu, c'est un tango argentin, une valse et une rumba. Donc, c'est trois danses un peu amour, machin et tout. Ouais. Et moi, j'avais pas envie de me mettre de barrières dans mon côté créatif en me disant. Euh, on va créer de la distance et tout. Non, je vais, moi je me suis toujours dit, je, vais, je fais les trucs à fond. Donc j'y vais à fond. Tu vois, je ne vais pas me mettre des barrières par rapport à ça. C'est mon métier en fait. Donc il y a un moment, si je me commence à me mettre des barrières tout de suite, c'est que mon couple, ça ne va pas. Tu vois ce que je veux dire enfin, mm -hmm. si je me sens pas libre et lui tu vois il, il le savait très bien et je pense et... que tu
0: te mettais pas de barrière par rapport à ton couple parce que Miguel était d'accord tu Exactement. mettais des barrières par rapport aux gens et c'est en ça où les réseaux parfois ça peut être un petit peu compliqué ça peut ça. être formidable ouais. ça peut être un levier bien sûr. ça peut être exceptionnel mais alors ça peut être aussi destructeur malheureusement bien sûr. et la balance elle n'est pas toujours simple à avoir
1: bah ben en fait moi les réseaux je suis ré... hyper reconnaissante parce que j'ai eu plein d'opportunités grâce à ça tu vois j'ai pu travailler avec des marques que je... je consomme depuis que je suis petite tu vois enfin c'est des trucs de fou j'ai fait des, des collaborations géniales et je suis trop contente de tout ce que ça m'a apporté. Et c'est pour ça que je regrette aucun choix que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tu vois, ça c'est un vrai truc dont je suis heureuse. C'est je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mmh. Et par exemple, tu vois, je sais que Miguel il y a des moments où ça a été très dur pour lui. Mais je pense par amour et par tout ça, bah il sait que c'est quelque chose qui me rend heureuse de faire, même si moi bah c'est en fait ça me rend heureuse, mais c'est pas pour ça que c'est pour autant que c'est facile. Miguel c'est un humain aussi. Hein. Bien sûr. Puis en fait Miguel c'est une... ça a toujours été une cible un peu facile pour les gens. Mais ça me fait chier d'entraîner quelqu'un là-dedans. Mmh qui n'a rien demandé, parce que bon, euh, on est tombé amoureux sur les sondes dans stars, moi je savais que j'aurais envie d'en faire d'autres. Mm -hmm. Et tu vois, on en avait parlé très très tôt d'ailleurs dans notre couple de ça, de si j'avais une autre saison, euh, moi j'avais dit tout de suite que moi je referais, si on me proposait et que euh, j'avais pas envie de me mettre de l'imitation Non, attends, c'est
0: pas parce que tu es tombée amoureuse de Miguel à la première saison, donc tu vas sûr. tomber amoureuse de Thomas à la deuxième fin. Exactement. Euh, dans ce cas-là, si tu vas acheter ta baguette de pain et que tu tombes amoureuse de quelqu'un, ça fait. veut dire que le lendemain, quand tu vas acheter ta baguette, tu tombes aussi amoureuse. Ça, enfin, en plus, avec Miguel, au début, ça n'a pas du tout commencé par de l'amour, tu vois. C'était vraiment le coup de foudre amical. Alors, ouais.
1: très, très bien entendu tout de suite. Et en fait, ça a matché. Et par exemple, moi, pour mon couple de l'époque, ça avait été ultra compliqué, mais c'était déjà compliqué un peu avant. Alors, ça venait pas que de danser avec les stars. Mais, euh, et ça avait causé ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les gens m'ont attaqué, sous-entendu, à chaque saison, elle a changé de mec, tout ça. Et, euh, et moi, du coup, c'est pour ça que j'ai toujours tout posé les bases avec Miguel en lui disant, je ne veux pas revivre ça. Donc, si c'est quelque chose à quoi toi, tu n'es pas prêt. Mm -hmm. euh, on ne bah, s'engage pas, quoi. Soit pas, on pas forcément, on ne s'engage pas, parce que forcément, tu vois, quand tu oui, aimes quelqu'un, tu aimes quelqu'un.
0: Quelqu ouais. Mais
1: on travaille là-dessus, tu vois, mm. on, on trouve des solutions, on va faire quelque chose, quoi. Et euh, non, lui, il savait tout de suite que, voilà, je, euh, S'engager là-dedans, euh, vous voilà, oui. savez pourquoi il signait.
0: Oui, oui, ah, j'adore. N'écoutez euh... tellement pas les gens, n'écoutez pas non. les autres. Écoutez votre cœur à vous. Et, et moi, j'adore vous voir. J'adore quand vous postez des photos ensemble, ce qui est assez rare. Je me dis « Oh !» et je mets toujours un petit cœur. Pour conclure cette partie, j'ai fait ton thème astral. Ah ouais, ah, ça, j'adore. J'ai jamais fait. Ah Alors, écoute bien parce que, parce que moi, ça te ressemble les
1: beaucoup. J'écoute les autres podcasts j'écoute les
0: autres. J'ai ah, hâte que moi. ça soit <rire> mon en <dessous. rire> Ça te ressemble beaucoup, ça. Ok. Votre sensibilité très développée fait vivre en vous les influences du métier dans lequel vous puisez sensations, sentiments et ambiances. Votre réceptivité est grande à l'égard de vos racines familiales, de votre passé, parfois aussi de l'histoire. Votre imaginaire est un refuge dans lequel vous aimez vous plonger en solitaire. La subtilité de vos émotions est difficilement transmissible. Toute cellule familiale social, professionnel, ne peut fonctionner sans respect d'une certaine homogénéité, sans, entre guillemets, « air de famille ». Vous savez faire digérer aux uns et aux autres leurs différences et spécificités, créer une relation intime sans laquelle vous ne pouvez donner votre pleine mesure. S'il manque un facteur de cohésion et que tout semble par trop diversifié ou dispersé, vous êtes probablement apte à unifier l'ensemble digérant une à une les caractéristiques environnantes, vous devenez au fil du temps le plus parfait représentant du milieu dans lequel vous évoluez. Tellement mobile, vous êtes partout où l'on ne vous attend pas. Vous passez votre temps à poser des questions et à y répondre. Votre curiosité et votre vivacité d'esprit sont insatiables. Votre esprit est constamment en ébullition, passant d'un sujet à l'autre, résolvant des problèmes, accumulant les anecdotes et les connaissances sur un court laps de temps. Avec un tel ascendant, votre comportement laisse apparaître qu'aux yeux des autres. Vous êtes expressif, vif, adaptable, mobile d'esprit, plein d'humour, pétillante, sociable, imaginative, cérébrale. Mais vous pouvez aussi être capricieuse, dispersée, insouciante et parfois fragile.
1: Waouh, c'est ouf C'est impressionnant parce qu'il y a plein de trucs que tu as dit qui m'ont fait sens tout de suite. Quoi. Le côté cérébral, ça c'est ah bah. <rire> En ce moment, je prends des cours avec euh, donc Laura Touton, que tu connais très très oui. bien,
0: qui m'aide à me former un peu... Qui, un est, côté, euh... qui est une danseuse avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, ouais. qui est aujourd'hui professeure chorégraphe. C'est ça. Après
1: Disney, qui a fait plein de choses et tout. Et euh, elle m'aide à me former en classique, notamment, parce que j'aimerais bien me refaire une base... Euh, je je t'adore. Euh... <rire> et, euh, et elle me fait faire du contemporain. On travaille aussi le contemporain. Et je lui ai demandé de travailler beaucoup justement cet aspect, exp... euh, plus expression corporelle que danse. Et, euh, et c'est quelque chose qui est super dur pour moi. Oui. Parce qu'en fait... Vraiment, moi, euh, quand je crée une chorégraphie sur danse avec les stars, je passe, allez. Bah, euh, au moins trois heures, plus le trajet, parce que j'avais une heure de trajet en voiture avec euh, Franco, j'adore, <rire> euh, pour aller au studio. Et je faisais la chorégraphie dans ma tête et je la dansais dans ma tête en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et même quand j'étais, tu vois, quand je prenais les transports pour aller à la danse, bah, je dansais dans ma tête et, et j'ai toujours eu cette faculté-là de m'évader ouais. dans l'imaginaire et ça m'a permis tu vois par exemple je sais que ça m'a vraiment permis de progresser dans la danse de m'imaginer danser tu vois je travaillais dans ma tête des, des vrais trucs techniques que après j'arrivais à assimiler beaucoup plus facilement et euh, mais ouais tu vois par exemple quand je, on me demande d'improviser je
0: sais pas quoi faire ouais.
1: tu vois c'est un, vrai un de des de... exercices les plus
0: difficiles déjà
1: c'est super ça je sais que c'est la chose la plus compliquée pour moi en danse autant tu vois regarder une chorégraphie et l'apprendre et quand c'est danser par quelqu'un j'y arrive tu vois c'est quelque chose bon j'ai pas forcément tous les codes techniques machin c'est pas parfait, mais je m'en sors. Que improviser, c'est quelque chose qui est super dur pour moi. Mmh. Et c'est aussi dur que pour ça dans la vie. Par exemple, je peux pas te dire ce soir, euh, OK, on sort et on trouvera un resto. Non. Je suis passée une heure sur Google Maps à regarder tous les avis et à dire OK, celui-là, il a l'air pas mal. Celui-là, thème ce qu'il y a. OK, bon, bah on y va. Tu vois, on part en vacances. Miguel, il le sait, je suis un cauchemar en vacances. Enfin, je suis un cauchemar. Oui et non, parce que Parce que du coup, lui, tout est
0: prévu Exactement, tout est préparé. Est ça. Mais il
1: n'y a, a pas de place à
0: l'impro chez toi.
1: Bah, en fait, du coup, ce qui est cool, c'est que lui, il m'apporte un peu ça. Tu vois, mmh. par exemple, on est parti en Thaïlande et c'était génial parce que du coup il y a des moments où euh, il m'a dit allez euh, c'est bon arrête on prend un scooter on l'a un scooter je dis dit « on sait pas faire de scooter machin hein. mm -hmm. c'est hyper dangereux le scooter machin et tout non, on prend un scooter et j'ai pas eu trop le choix je forcé, je m'étais forcée de le suivre c'est génial belle journée que j'ai passée tu vois enfin c'était génial c'est hyper touchant
0: ce que tu ah dis ouais, j'adore
1: c'était vraiment génial mais c'est ouf ah ouais y a plein ça de te ressemble beaucoup quand je l'ai avec euh... grand
0: plaisir ah, c'est rigolo il y, y en a plusieurs qui me disent ah ça. ouais non c'est génial même tu vois par
1: rapport à, hum, moi, du coup, dans mes études, j'ai fait pas mal d'accompagnement de, avec des personnes qui sont en situation de handicap euh, psychique, mental ou physique. Et euh, moi, j'ai adoré travailler avec des personnes atteintes de handicap psychique parce que, je sais pas, on crée une autre relation ah ouais. que par, par les mots. Et j'ai adoré, vraiment, quand je te dis, mais j'ai passé deux mois de stage dans une structure, ça s'appelle euh, l'établissement, le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, à Lyon. C'est deux mois que j'ai passé là-bas, un mois et demi que j'ai passé là-bas où c'était un des meilleurs mois de ma vie. Je me rappelle, j'ai mon mémoire encore. Des fois, je le relis parce que je me rappelle un peu tout ça. Et ça me réimprègne de choses que j'ai appris, tu vois, de, de personnes avec qui j'ai travaillé. Parce qu'en fait, ce qui est génial, quand tu es dans la posture... Parce que du coup, moi, ma formation elle euh, elle me donne le titre d'enseignante en activité physique adaptée et santé. Et en fait, quand tu te mets dans cette posture-là... Euh, donc du coup, quand, par exemple, je suis dans un hôpital, euh, un centre de soins psychiatriques. J'arrive en séance et les, les patients, du coup, ils arrivent. Et en fait, au moment où ils passent la porte de la salle de sport, ils ne sont plus patients, ils sont pratiquants. Et ils arrivent, ils viennent pratiquer une activité et c'est comme n'importe qui en fait, tu vois on regarde pas parce qu'en fait on adapte tout pour que n'importe qui puisse euh, pratiquer euh, l'activité, donc par exemple tu vois, on faisait du tir à l'arc et ben bah, par exemple c'est génial parce qu'on arrive à redonner de l'autonomie à des personnes qui en ont moins par mmh. exemple, s'il y a une personne qui s'en sortait, sortait super bien au tir à l'arc, et ben bah, elle allait aider les copains tu vois, alors que c'est des gens qui se parlent pas du tout dans l'unité qui ouais. sont à la base et c'était trop bien de voir ça, et je sais pas, ça m'a... Bah
0: en sortant du Covid, c'était génial. C'est exactement ce que ton thème astral a dit. Ouais, non, Comme quoi les génial. planètes et l'alignement des planètes, hein, moi j'y crois, crois à fond. Alors on passe à la troisième partie de ce podcast, qui est l'interview avec sans. Je vais te poser des questions, il okay. va falloir que tu y réponds le plus vite possible avec ou sans. Ok, très bien. Avec sans, toi, si on te propose à nouveau d'être danseuse pour la prochaine saison de Danse avec les Stars Avec avec ou sans toi, si on te propose un rôle dans une série.
1: J'ai envie de dire avec, mais je sais pas si je m'en senti... enfin, tu... enfin, c'est compliqué de dire ça, mais je sais pas si je m'en sentirais capable parce que j'ai jamais fait ça. Tu serais mais capable. Mais j'ai envie, envie de dire avec.
0: Avec ou sans l'envie d'ouvrir ta propre école de danse un jour.
1: Mmh, sans. Je pense pour l'instant, j'ai pas le. J'ai beaucoup donné de cours, tu vois, dans ma vie, dans des écoles de danse et tout. Et c'est pas la vie que j'ai envie de mener pour l'instant, tu vois. Ma... Par exemple, ma coach, elle a une vie de fou que je respecte énormément, mais j'ai pas, pas envie d'avoir cette vie-là pour, pour l'instant. Ouais.
0: Avec ou sans toi, si on te propose de devenir juge dans Danse avec les stars Je peux répondre pas tout de suite. Parce qu'en <rire> fait, j'adore danser. Donc, je... tu vois, être dans danser avec dans les stars sans. sans danser Ouais, je pense. sans. sans. Pour l'instant, sans. Moi, si on me pose la question, c'est ouais. sans, hein, c'est sûr. Parce que j'ai envie de danser. Donc, euh, ouais. C'est juste. Sans. Ta vie, tu la vois avec ou sans enfant Avec. Avec ou sans sucre euh, Miel. Mmh. <rire> donc, euh, allez, disons 100. 100, <rire> on va dire 100. Quatrième et dernière partie de ce allez. podcast, c'est l'interview des auditeurs. Oulala okay. là là, tu as eu de nombreuses questions, Elsa. Oulala. là là là. Ouh là 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 Cette semaine, j'ai donc ouvert sur Instagram une boîte à questions. Et la boîte à questions, eh ben, elle est là. C'est une vraie boîte oh, wow. avec des questions. Beau. Elsa, je te laisse choisir trois oh, wow. questions et je te laisse y répondre. Alors c'est une question de m <rire> Pas mal le nom. Pas mal le nom, sympa. Fais-tu encore de la
1: compétition Sinon, pourquoi euh, Non, je ne fais plus de compétition. J'ai arrêté du coup quand je suis arrivée sur Danse avec les Stars en 2021. Et euh, c'était un peu, honnêtement, c'était la plus grande peur que j'avais en arrivant sur Danse avec les Stars parce que la compétition, donc euh, moi j'ai repris euh, après le Covid euh, avec un autre partenaire et on a eu le temps de faire qu'une compétition ensemble qui s'est super bien passée. On a été quatrième euh, ou cinquième euh, d'une compétition internationale à Rome, ce qui était ouf. Enfin, c'est un résultat que je n'avais jamais fait auparavant avec d'autres partenaires. Et quand tu commences juste, en général, il bon, faut du temps avant que les connexions se forment et tout. Donc c'était génial tu vas, de commencer par ça. Et c'est aussi pour ça que ma coach chantait que, voilà, euh, elle aurait bien aimé que je continue. Mais bon, parce je... qu'il y avait de l'espoir. Parce qu'il y avait de l'espoir, oui. exactement. Mais euh, non, je ne fais pas de compétition aujourd'hui parce que bah, tout simplement, je n'ai pas le temps. C'est trop dur de s'entraîner. Euh tout le temps enfin tu vois aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas mal d'opportunités professionnelles qui font que j'ai pas le temps de faire tout ça il y a plein de choses que j'ai envie de faire que j'ai envie de développer qui font que bon bah la compétition ça aurait pas la même place qu'avant et moi tu sais je suis toujours dans le truc de enfin si tu fais quelque chose fais-le à fond mm -hmm. et je me verrais pas en... j'ai envie de m'entraîner tu vois de reprendre des cours par exemple pourquoi pas mais sans avoir un objectif de compétition je me verrais pas trop le faire
0: bon pour ça tu vas voir Lilou comme ça tu restes dans les Exactement tu restes c'est génial tu ouais. vas voir ta petite sœur Ah ouais c'est pour ça que j'adore la voir danser alors, merci, Emma euh, application, Application, du coup, pour cette question. Alors, Alors, je te laisse choisir la suivante. Alors, c'est une question de Emma M22. Il y a beaucoup de Emma, hein <rire>
1: <Donc, rire> Aimerais-tu faire un Dals All-Star avec Miguel
0: euh, En vrai, ouais, ouais. Dals All-Star serait ouf. Ça serait incroyable. Ça serait génial. Ça serait génialissime. On a eu The Voice All-Star. Ouais. Ça serait génial d'avoir un Dals All-Star. Ouais. Alors, en vrai, oui, si je te dis là comme ça, euh, sans réfléchir, ouais. Après...
1: Parce que je sais que lui, il a envie de redanser et tout, mais j'ai un peu envie de garder, tu vois, cette première expérience comme Bien sûr. ce truc euh, que je... forcément rien n'atteindra à ce niveau-là euh, en termes de nous deux. Et, et j'ai un peu l'impression que ce serait un peu trop autour
0: du couple, tu vois. Ce serait pas Oui, mais à quelques conditions. Alors, on va voilà. Dire. voilà.
1: Si je pense qu'à euh, l'expérience et à la danse, ouais. ouais. Par contre, c'est vrai que forcément, ce serait autour de notre couple, ce serait mmh. pas la même relation. Rentrant.
0: Donc, euh, un Why not Why not Si un jour, il y a un Dal Solstar star et qu'on vous propose, bon, là, vous vous poserez euh, vraiment la plus, question. En plus, il faut qu'on y réfléchisse. Ouais, ensemble. Bon. Allez, je te laisse choisir une dernière question. Voilà. <rire> Elsa ne regarde pas. Non. Elle ne veut pas tricher. Question de DZ92000.
1: <rire> tu es aujourd'hui associée au monde YouTube. Est-ce que ça te plairait d'ouvrir une chaîne Alors, euh... En vrai, ouvrir une chaîne YouTube, moi, c'est tellement un métier à part. Euh, faire des vidéos sur YouTube, je pense que les gens ne se rendent pas compte du temps qui est passé à l'écriture de vidéos, à la au prod, montage. au montage. À...
0: L'étalonnage de la vidéo. C'est trouver des prendre, invités.
1: C'est hyper long, c'est hyper contraignant. Et moi, je ne me verrais pas faire ça aujourd'hui. Par contre, euh, je ne sais pas, peut-être un jour, euh, trouver... un un, euh, je sais pas, tu vois, par exemple, il faudrait trouver un concept mais autour de la danse pour oui. permettre de rendre ça un peu plus accessible sans prendre la, la place des profs de danse, hein, forcément. Mais peut-être trouver un truc un peu comme ça, ça pourrait être sympa. Bien sûr. Mais je ne me vois pas faire ça aujourd'hui du tout. Et ce n'est pas dans mes projets à court terme. Ce n'est pas dans tes terme, projets à court terme, mais
0: pourquoi pas plus tard euh... Moi,
1: je pars toujours du principe qu'il ne faut jamais dire jamais. Exactement, ne jamais dire jamais. Donc, euh, je n'ai pas envie de dire euh, non jamais, alors qu'on
0: ne sait jamais. Euh, tu as bien raison. J'ai dit beaucoup de fois jamais, mais voilà. <rire> alors, Elsa, euh, j'ai instauré moi une tradition hein, dans euh, avec ou sans sucre. Il y a plein je... de petites traditions. Il s'agit ou pas J'adore. Je te prends en photo, si ça ne te dérange pas, bien sûr, avec mon Polaroid. On peut la faire deux alors, on fait d'abord toi toute seule et okay. ensuite toutes les deux. Reste bien euh, comme tu étais pour le podcast. Comme ça, les gens peuvent s'imaginer comment t'as passé le podcast. <rire> T'es belle oh, T'es trop mignonne T'es trop belle <rire> Un, deux, trois trop chouette. Et mais trop beau ton Polaroid. Oui, je l'adore. C'est ma maman qui me l'a ah. ma achetée et ma maman qui m'a quand même demandé il n'y a pas longtemps, Inès, où est-ce qu'on voit tes podcasts Alors, maman, <rire> c'est un podcast. Et d'ailleurs, elle m'a dit un podcast, elle a dit un post-cast. Ah <rire> elle m'avait trop... trop... J'ai dit, maman, ça ne se voit pas, ça s'écoute. <rire> ah, mais c'est pour ça alors que je ne te voyais pas. Waouh, maman, je t'aime. <rire> euh, Elsa... Dernière tradition, et après, oui. je ne t'embête plus. Euh, ça, c'est l'oracle des anges. Je okay. ne sais pas si tu connais, mais c'est un, me... un jeu de cartes qui m'aide énormément au quotidien. Pourquoi des anges C'est l'oracle des anges, et c'est des, des messages des anges. C'est ah, les ah, anges qui vont t'envoyer des messages. Okay. Je me pose beaucoup de questions en ce moment. Bon, déjà, dans ma vie, je m'en pose assez souvent, et en ce moment, beaucoup. Alors, le matin, je, je me fais un tirage. Okay. Euh, et donc, je vais te laisser faire ton propre tirage. Je vais te laisser réfléchir à une question... Personnel, professionnel, pour toi, pour quelqu'un, pour ce que tu veux, dans ta tête. Mmh. Si tu as envie de nous la dire, tu nous la diras après. Si tu ne veux pas nous la dire à des invités qui ne nous l'ont pas dit, je, je, ça ne,
1: okay. ça te regarde.
0: Okay. Voilà, Tu vas en tout cas, euh, avec ta main gauche. La main gauche, ok. La main du cœur Exactement. Tu vas avec ta main gauche choisir une carte et euh, la carte, tu vas voir, va répondre à ta question. Ok.
1: Alors. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » C'est génial. C'est génial, parce que la question que je me suis posée, c'est « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Tu vois, et en fait, c'est en mode « Arrête de te poser des
0: questions. Enfin, » C'est ouf, c'est génial. Mais ce sûr. message te dit de ne pas douter. C'est ouf. Et En enfin, plus,
1: ma maman m'a toujours dit « Ce qui doit arriver, arrivera. » Ah oui. Tu vois, donc... Euh,
0: c'est quelque chose que j'essaie de garder
1: dans ma vie, tu vois, mais
0: génial. Alors sur ce beau message, c'est beau. Je vous dis à dimanche prochain avec un nouvel invité dans Avec Coup sans sucre. Je vous embrasse, passez une belle semaine et encore merci pour tout ma chérie.